1: Wächst, indem so gut wie jeder arm ist. Extreme Armut erzeugt extreme Probleme. Extreme Probleme bedürfen extremer Lösungsstrategien.
0: Beste Nachrichten aus West-Berlin. Der 100% Real Talk mit Onkel Belasch und mir, den gibt es jetzt bei Patreon. Werdet Teil der Real Talk-Armee bei Patreon für 4,99. Ungeschnittener Podcast, Ein Tag vorher mit Fanfragen. Meldet euch an, werdet Teil der Armee. Peace. Yes, Freunde. Pukita zu Keeper, die Nummer 1 am Block. Belasch, der Präsident. Und der Homie Afrop im Oddcast. Baby, baby. Belasch, was geht ab? Afrop, was geht ab? Alles locker. Ich kidnapp deine Tochter. Nee, das war ein anderer Text. Yes, Baby, Afrop am Start, Baby, im Oddcast. Sollten mir mal einen Remix machen. Ich kidnapp deine Tochter. Ah, hier ist alles voll gekleimt. Ich glaube, wir sind ja. im Flugmodus. Ja. ja. <lacht> Ja,
1: reime Monster. Yes, bin das reime Monster, Nee, Ich
2: bin nicht das reime Ferris ist das Reimemonster.
1: Ja, aber du bist doch auch ein reime Ja,
2: wir haben den Song so genannt. Ich musste ihn ungelogen. Ich habe den so belabert, dass wir diesen Song unbedingt so nennen müssen. Und er war gerade dabei, diesen Namen irgendwie abzulegen, weil der hat den schon jahrelang gehabt. Der hat nicht wirklich Bock drauf gehabt, ne? den Song so zu nennen. Aber ihr wisst ja, Onkel Afrop, junge habe ich den weggetextet und dann habe ich den Namen bekommen, weil Ferris ist das reime Monster.
1: Yes, Ferris. Einer der wenigen Songs, die ich damals gekauft habe. Mhm. Ich habe die äh, Maxi Platte. Mhm. Also wenn Wow. Weil ja. ich war DJ und war damals Resident DJ in einem Club hier in Berlin namens Diva. Mhm. Und äh, das war zusammen mit zwei anderen Songs die einzigen Deutschrap-Songs, die ich jemals gespielt habe. Gratulation. Okay. Was war der andere? Türlich, Digga. Natürlich, natürlich. Mhm. Das Wo. Mhm. Genau, das, der Lieblingssong vom Frauenarzt und Bassbox. Ja, die Aha. haben das geliebt. Ja. ja, ja nee, ja, ja, gar nicht, ja, ja. weil die dachten, das ist halt richtig wack, Miami-Bass und die machen das richtig. So, Damals war halt ne anderer Vibe, wie du verstehe, weißt. Ja, ja, so. Aber für mich war das alles scheißegal. Ich war voll auf dem Miami-Bass-Film damals mhm. und fand alles geil. Von Tootsie Roll bis hast du nicht gesehen. <lacht> Tootsie Roll, let ja. me see ja. your Tootsie Roll. Und dann kam halt deutsch Miami Base, dachte ich mir, ja, pumpig, Digga. Ja. Ich war Mr. Miami Base damals. Wenn ich ja. in Platten angekommen bin, haben sie schon Miami Base platten zur Seite gepackt, weil mhm. die wussten, der kommt er will sowieso die Digga haben. Weißt okay. du so?
0: In der Zeit war ich in Miami und hab gebast. <lacht> ja.
2: Yes.
1: Yeah.
0: Wir hatten auch schon ein mega entspanntes Interview bei ja. TV Straßensound. Ja. Da, wo uns dieser scheiß Hipster verjagt hat hat, weil ich geraucht habe. Ja. Das passiert nie. Dann sind wir ins Jenseits gegangen, in die genau. Jenseits-Bar. Die war mega dankbar, dass ja. der Afrop und der Boogie da waren. Ja, hatten wir ein mega interessantes Gespräch auch. Ja. berlin History, deine History. Ja, stimmt. dieser Klassenfeind, der damals da war, immer die Berliner und dein mhm. Lager da. Aber haben dann gesehen, dass das alles alte Kamellen sind und die Liebe nur oben ist. Yes, one love, baby. Ja. Hip-Hop halt, ne? Ja. Mhm. Competition. Competition, ja. Es gibt kein Battle.
2: Nee, aber ich meine, wenn wir aus Süddeutschland, also aus Westdeutschland, wie der Berliner zu sagen pflegt, nach Berlin gekommen sind, haben wir uns auch immer, wir standen eben mit offenem Mund und haben gedacht, boah, Alter, ist das groß, ist das Hip-Hop, weißt du, es war für uns damals schon, so zu unseren peak nur eine Frage der Zeit, bis Berlin einfach kommt, ne? bis, aber bis dahin war es nur so, jeder hat jeden abgezockt ne? und keiner konnte wirklich was machen, das waren immer die Geschichten, die uns erzählt wurden, warum hier nichts passiert aber Berlin war einfach nur eine Frage der Zeit. Und die, die das wussten, haben recht behalten.
0: Und ich war mega fasziniert, dass du auch gleich im Vorfeld das alles eingeräumt hast. Diese Unterschiede, die es gab, halt von wie die Straßen waren, die Kultur, die Leute, die es gemacht haben. Aber ja, und das war mega interessant. Ja, ich meine, du kannst auch im Mittelstand sein, irgendwo weißt du,
2: Bergisch-Gladbach aufwachsen und kannst trotzdem Hip-Hop sein. Ne? Aber... Ich glaube, die Kredibilitätsfrage war immer so im Raum. Bist du jetzt so wirklich Gangster? Zeig dich einfach, wie du bist. Und wir sind auch happy damit, weißt du? Also ich meine, wenn du, sag mal, so eine Street-Gang oder so, ne, wenn da jemand einfach anders war, ein bisschen ruhiger und jetzt vielleicht nicht so Gangster und gleich zugeschlagen hat, der stand auch immer unter besonderem Schutz, weißt du, weil er sich auch nie verstellt hat oder so, weißt du? Und wenn du den angefasst hast, hast du immer ein Problem gehabt und so, ne. aber weil der hat sich jetzt nicht verstellt und hat so getan, als ob er jetzt der G. Und trotzdem hat man ihn dann akzeptiert und so sehe ich das in der Rap-Welt auch, weißt du, sei einfach so wie du bist, dann kriegst du auch den Respekt von den
0: OGs, ja, voll, den, du, den du unbedingt haben möchtest. Voll schön gesagt. Wir ja. hatten auch in einer sehr gewaltbereiten Crew auch immer die Zivilisten, die Lämmer. Ja. Die waren aber immer sehr, sehr behütet. Ja. Und ähm, die durften keiner was Fass anhaben. An. Oh und Gott. die durften auch bei Schlägereien sich mit den Mädels in den Gebüschen verstecken. Mhm. Weil die haben ja nicht gepredigt. Schlimm ist, wenn du Wasser, Wein predigst und Wasser trinkst. Richtig, aber ich finde auch die Vielfältigkeit und wie gesagt, bei unserer Hip-Hop-Kultur ist es nicht wichtig, wer du kommst, sondern was du machst. Richtig. Und wenn einer schön die Computercodes knacken kann, aber nicht zuschlagen kann, ergänzt man das und ja. erreicht was Tolles zusammen. Ja. Yes. Die checken dann die Klicks für uns. Yeah. <lacht> Jetzt wieder Belas Thema. Jetzt ja, Be- ja, Wir Wir ja bei Belas Lieblingsthema. Die gekauften Klicks. Die Klicks. Okay. Und wenn er die Millionen Klicks gekauft hat, habe ich meinen 36-Zentimeter-Penis. Den hat er mir versprochen. Okay. Ich bin mit dem Boot. Baby. Ich dann. Da okay. Er kennt echt einen Arzt, der zwei Zentimeter verkleinern kann. Ja? Ja.
1: <lacht> Durch Abbeißen. <lacht> Weg mit die Kuppe. Ja. Ja, gut. Was kostet eine Million Klicks? 4K ungefähr. Echt? Ja. Geht?
2: Gutes Geschäft eigentlich. Ja, Hammer, Hammer Business. Für alle. Alle oh, freuen alle, sich. Ja. Wieso, wieso dieses Business zerstören? Läuft doch für alle. Hast du was mit Berleska zu tun? Ich kenne ihn. Ja, ich habe das gelesen. Hast du? Ja, hab ich gelesen.
1: Ja, dann weißt du ja, worum es geht.
2: Ja, ich weiß, worum es geht. Und ich finde, er hat recht. Ja, findest du? Ja, ja ich meine, es verzehrt einfach das Geschäft. Ne? So, man kann sagen, man hat keinen Schaden, weil, weißt du, so, ich kann meine Fans ja auch so erreichen. Ne? Die anderen machen das halt über den Weg. Aber es verzehrt ein bisschen das Bild. So, ne? Man weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich die Klickzahlen sind oder nicht. Mir, prinzipiell ist es mir eigentlich egal. Aber ich verstehe, dass so Leute, die wirklich tagtäglich in diesem Business sind und weißt du, davon abhängig sind, dass die das extrem stört. Ich bin jetzt kein Profi in. Klicks kaufen oder so. Aber ich möchte mich da ein bisschen weiterbilden. Hm,
1: äh, ich hm. gebe ein Seminar nächste Woche, oder? Ja, da kannst du dich anmelden. Kostet 4000 Euro. Kriegst du okay. 4000 wieder zurück. <lacht> so wie beim Klick kaufen. Ja. Wieso, weißt du, was sagst du, denn? Gerade? weißt du, wer Berleska ist?
0: Äh, nee, ich wollte euch einfach mal zuhören und dachte, es mhm. wird noch Aufklärung
1: kommen. Also ich bin jetzt auch kein extremer Experte. Du weißt bestimmt mehr über ihn als ich, aber ich weiß, dass er Fanta 4 Manager war Richtig. und Gründungsmitglied von ForMusic, music ne? Kann es sein? Gründungsmitglied von Formise, weiß ich nicht. Glaube ich aber nicht. Involviert. Er ist der Manager von den Fantastischen. Vier. Okay, alles klar. Das reicht ja auch schon. Auf jeden Fall hat er sich darüber ausgelassen, dass heutzutage Deutschrap eigentlich eine Betrugszone ist. So. Also er hat sie, glaube ich, äh, als Abzocker betitelt. Leute mhm. wie Kapital und mhm. äh, Apache wurden speziell genannt. Und das ist halt so, talentfreie Abzocker sind eigentlich, die ohne Manipulation und so weiter eigentlich nichts wären. Und da schiebt er einen Abfuck drauf. Das ist so die Story und die ist da ein bisschen so durch die Medien gegangen. Ach so, habe ich nicht mitgekriegt. Ich finde dieser Angriff auf,
2: diese, auf die Person, finde ich schon immer schrecklich. Ne? Also ich finde, die machen, was die machen, weißt du, die Fantasmen auch gekommen und Leute haben auch über die gelacht damals. Und, so, ne? und wenn er das jetzt nicht ernst nehmen kann, ist das seine Sache. Nur geht es ihm ja nicht um die Artist, sondern um das drumherum, denke ich, ne? was da so alles stattfindet. Und das ist halt Musikbranche. Die war immer ein bisschen shady, so, ne? manche Leute haben früher Leute losgeschickt, um CDs zu kaufen oder Chartmanipulation war schon immer ein Problem und äh, es ist, was es ist, so, ne? ich, also ich, mich stört das jetzt nicht, dass es passiert, es ist nicht korrekt, sagen wir so, ne, das zu tun, aber wenn Leute das machen wollen, das ist es ihre
1: Sache. Ich finde es das gut, dass du das so auch direkt wirklich sagst, dass die Vergangenheit auf jeden Fall gezeigt hat, dass Chartmanipulation etc. schon immer stattgefunden hat, ja. nur dass sich die Systematik geändert hat. Ja. Das ist jetzt glaube ich einfach mal so das aktuelle Thema. Aber es ging wirklich tatsächlich in diesem Artikel um spezielle Personen und ja. Apache und Kapital wurden direkt das, genannt. Das teile weißte. ich nicht. Ja. Das ist cool, auf jeden Fall. Also ich muss auch dazu sagen, also wir haben uns öfters über dieses Thema hier auch schon unterhalten und gut lustig gemacht über das Thema. Mhm. Wir waren auch schon immer der Meinung, so weißt du, hate nicht den Player, hate das Game, weißt du so. <lacht> yeah, wenn irgendwelche kleinen Leute von der Straße irgendwie sich 150 Millionen Klicks ergaunern können, dann lass sie doch, ist doch schön für die. Ja. Weißt du, was ich Respekt. meine? Respekt. So. Ja. Früher, wie du gesagt, hast, haben sie ganze Zimmer eingerichtet und haben Fake-Accounts gehabt und haben in den Foren geschrieben, wie geil ihre Acts sind und ja. haben ihre eigenen CDs sure. gekauft. Sure. Oder haben Janet Biedermann irgendwelche ja. Hausfrauen voll mit die Karten bestückt, dass die immer für sie anrufen und dass sie mhm. sie groß machen. Es gibt tausende solche Storys. Mhm. Jetzt hat sich einfach mal kurz diese Thematik geändert, aber jetzt heißen sie Ferro, Merro und Ero und keine Ahnung was und da vermuten viele Leute dann im Hintergrund, weiß ich nicht weiß, ob das was damit zu tun hat, mhm. dann auch so ein paar rassistische Züge und so weiter, wenn die immer mhm. so in diesem Zusammenhang genannt werden, diese Youngsters, die vor allem so diesen Backstreet Boys Rap gerade machen so mhm. und äh, das ist halt so die aktuelle Phase einfach, weißt du so? Und ich muss halt auch dazu sagen, ich teile seine Meinung zu 100%. Es wurde A, schon immer manipuliert, immer. B, es ist auch äh, nicht gut, finde ich, wenn man Leute anspricht. C, du kannst ja von demjenigen halten, was du willst, aber ich persönlich finde, dass Apache zum Beispiel einer der interessanteren Urban Acts ist in letzter Zeit, weil er einfach wenigstens nicht das komplett gleiche verkörpert wie eine Million vor ihm. Das stimmt, so. ja. Von daher, wir haben ganz viele Leute von Sony Music, auch Form music Universal und so, die ich auch überhaupt nicht gefeiert habe, die wurden auch auf die Welt losgelassen, die finde ich mindestens genauso wack wie alles, was er wack findet, weißt du, von daher, hey, du, nicht den Player, Bruder, das ist halt das Einzige,
0: was ich nicht Hast mag. du das Spiel? Soll. Ich weiß noch, als ich Platz 1 war bei MTV mit Ich bin der, bei den legendären Label, wo ich mit Deso und Bela war, Fight for Music, mhm. und da haben auch, wir wussten Universal und so, ist die Konkurrenz wir haben die ausgeschaltet, weil wir wissen, Universal, da voten alle, alle Abteilungen müssen mit mhm. Wir haben halt damals allen Straßenarzen und die Straße gehört uns, Karten gegeben, da haben, mhm. haben wir das Spiel mal mitgespielt. Mhm. Und ich kenne es schon immer, seit ich release, sagen wir Vertriebe, ey, release doch in der Woche, das ist eine Release- schwache Woche, da chartet ja. ihr mehr. Chartet ihr besser, das Leute, die kauft, berühmte, ja. ganz viele Independent-Labels haben im Balkan dann sowas, was B gesagt hat, so eine Art Wettbüro, halt einfach, wo Computer stehen, kannst du ja. so Leute für einen Euro am Tag beschäftigen, hacken, 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 ja. Also es gab es, glaube ich, schon immer. Schon, Nur die ja. Form ist neu. Ja. Ja. Deshalb ja. sehen wir gut aus, ja. Du, Bro, aber ja. ich, ne, ich
2: meine, ich weiß, was du meinst, dass du sagst, was bei denen habt ihr nichts gesagt, aber jetzt sind so ein paar Jungs von der Straße dran und haben andere Namen und so, und äh, jetzt schiebt ihr auf einmal Film. Okay. Ja.
1: Ich mag diese Merro, Ferro, Ero-Sache nicht. Alles so mhm. sich lustig zu machen, alleine über diese Namenstitel ja. ist für mich alleine an und für sich schon immer so ein bisschen arm so, weißt du so? Yeah, weil wenn du, weil ich meine, du kannst ja was dagegen haben. Kein Mensch muss alles lieben, weißt ja, du so? Ja. So, ich muss jetzt auch kein Fan von der Musik sein. Glaub mir, ich ziehe mir jetzt nicht Cerro El Merum-Videos äh, zu Hause rein, wie er mit Mittelscheitel und schönen Gucci mhm. und Ringe mhm. irgendwie versucht, 18... Nee, es geht ums Prinzip. 15-jährige ja, okay. Mädels abzuholen. Das ich höre Spann- King Ding. Mero, ich hör King weißt Mero. So? Das ist, darum geht's auch überhaupt gar nicht. Jeder soll ja seinen Musikgeschmack haben. Nur... Gibt es ganz offensichtliche Probleme da draußen, die schon immer dafür zuständig waren, dass auch gute Leute nicht nach oben kommen. Aber das ist halt keine Neuheit. Und die Leute, die heutzutage meckern, sind teilweise auch schuld daran gewesen, dass es das früher so der Fall war. Aber sich selber den Schuh anzuziehen, würden sie nicht machen, mhm. weißt du so? Mhm. Die denken, ihre Scheiße stinkt nicht. Mhm. Und das ist halt so das Ding. Good teaching, Bro. Yes. Good teaching. Knowledge, knowledge. Nee, das Meine Meinung, Bruder. Nee. Muss du auch nicht teilen, aber ist halt so.
0: Nee. Weißt du so?
1: Ja, ich finde, du hast gerade was gesagt, das habe ich wieder vergessen. <lacht> Das fand ich
2: find ich auch gut. Ey, es ist, was es ist, ne? Also Web verändert Technik verändert sich, Web verändert sich, ne? Heutzutage musst du erst Instagram-Game gucken, bevor du ein Artist signs. Weißt du, so wenn der kein Game hat, kein Instagram, dann war es das. Es gab auch einen guten Post von Game, der hat auch sowas geschrieben, er scheiß auf diese industrie leute Die machen nichts mehr heutzutage. Weißt du so, genau, weil du gesagt hast, es gibt Leute, die können was. Ne? Das sage ich den Leuten schon seit 20 Jahren. Nur weil du was kannst, heißt es noch lang nichts. Weißt du, das heißt überhaupt nichts, nur dass du du kannst tausendmal besser sein als der Rest, ne? Früher habe ich immer gedacht, 20% Talent und 80% Charakter, ne? Stimmt ja auch irgendwo, ne? Aber mal bitte? 20% Talent und 80% Charakter, das ist das was du brauchst, um irgendwie erfolgreich zu sein, ne? Aber mittlerweile ist es 20% Talent und 80% Cleverness. Weißt du, du ja. musst einfach gucken. Die Leute sehen sich schon recht gut, muss man sagen, das ist auch nicht leicht, sowas zu machen, ne? zu erkennen, was man für eine Wirkung hat auf andere Leute und genau das dann auszuschlachten bis zum Maximum, das ist auch, also muss man auch anerkennen. Ne? Es gibt ja auch so viele Leute, wo man sagt, ja, ich finde den Art scheiße, aber Respekt für sein Business Game. Das gab es eine Zeit lang auch. ne. Aber es gibt so viele Leute, die glauben, die hätten das verdient aufgrund ihres Talents oder auch aufgrund ihrer Lebenssituation. Ne? Es gibt Leute, Bro, ich habe so viel durchgemacht, mein Leben war so hart, weißt du, ey, ich hab's verdient. Weißt du, Okay, du hast es wirklich verdient, aber Bro, das ist hier das ist kein gerechtes Business. Das darf man nicht vergessen. Nur weil du was kannst, heißt es noch lange nichts. Ne? Aber was halt auch Sinn macht, ist, was ich auch erlebt habe, zum Beispiel, hier mal ein Beispiel: die 187-Jungs und so, Ich habe die mal gesehen auf einem Konzert, das war 2004 oder 2005. Das ist ewig her. Also, weißt du, da waren die noch so eine riesen Crew, die haben aber nicht aufgegeben immer weiter gemacht und das sehe ich bei voll vielen jungen Leuten, weißt? die fangen an, die machen, sind dann hyped up, ein Jahr rappen, dann merken die nach dem zweiten Jahr geht nichts und dann hören die auch schon wieder auf und kacken drauf. Ne? Also man muss da schon dranbleiben und äh, du, du musst einfach besser sein als die anderen und zwar offensichtlich besser sein als die andere oder du triffst einen Nerv ganz einfach. Von daher ich habe es verdient und gerechtes Business oder so, das gibt es im Sport vielleicht. Ja, wo du drei Tore ah, schießt. Da
0: aber auch nicht Baby. Da
2: auch nicht wirklich, aber wenn du, ich meine, wenn du einen Hattrick machst, weißt du, dann sehen alle okay, der ist gut. Ja, okay. Da musst du den nächste Woche wieder spielen lassen, weißt du, was ich meine rap
0: ja. musst du Patrick machen.
2: Keine Ahnung, was All man. macht. Respekt da, Baby. Ja, ihr, ihr wisst ja wie das ist, ne, aber dieses Beschweren über Rap, warum nicht der, warum der? Nee, das, ist irgendwie, das ist genau eins zu eins das Straßenleben, weißt du, ich meine, so, ja. wieso hat der den Kontakt und ich nicht? Wieso machst du mit dem Geschäfte und nicht mit mir? Und das ist genau das Gleiche wie auf der Straße eigentlich.
1: Du hast das mit dem Sport finde ich ist genau das Gleiche wie was ich immer gesagt habe. Deswegen mag ich die Musikindustrie nicht. Deswegen bin ich ja. U- UFC Fanatic, weil Du kannst, wenn du hier anfängst mit MMA, ja, da kannst du, nachdem du den 25. weggenockt hast in der ersten Runde, da kann dich keiner mehr verweigern. Mhm. Aber ich kann jetzt jeden an die Wand rappen, jeden. Ja, ja. Und ich kann trotzdem von niemandem irgendwann mal gehört werden. Das, ja, das kann passieren. Doch, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Das, Geschmacks- das ist
0: Ach, ja das B. das, das B. Geschmacksfrage.
2: Das ist nämlich der Scheiß. Es gibt keine richtige Wertung, weißt du? kannst das nicht messen, die Musik oder so.
0: Okay, Marie ich Rückzieher. Das Beispiel von B war sehr schön. Es ging nur darum, dass auch sehr korrupt ist, sehr um Finanzen geht und Industrie. Aber das Beispiel war sehr schön. Wenn
1: du, wenn du nicht äh, gesigned wurdest in der Vergangenheit, ja, zu deiner stimmt. Ära vor allem, als ja. alles Major betrieben war... Hast du nicht existiert? Du konntest der geilste Mal davon sein. Du warst weg. Ja. Dich du hast nie jemand weg. mitbekommen. Nein. Du hast geatmet Keine für dich selbst. Keiner hat deine Existenz. Keine
2: Chance. Und da gibt es Leute, die sagen: Boah, früher war alles besser. Sag ich, bist du dumm oder was? Also, du machst heute ein Video und kannst es online rausbringen. Früher, wenn du und bist du dort gesessen hast, ne, bei diesen ANAs und Vertrag über Vertrag gesprochen hast, Bro, das waren fünf Jahre, sechs Jahre oder so. Ja. Und da war natürlich, das ist auch das Unfaire. Daran sage ich auch immer den Jungen gegenüber, warum wir noch da sind. <lacht> Hm. Ist, weil wir natürlich, wir waren komplettere Artist schon, ne? also wir haben schon tausend Bühnen gespielt, ne? wir, hast, weißt ja, ne? die ganzen Jams und so und hast alle überlebt und wurdest immer besser, hast deine Infrastruktur organisiert, hast dann auch verstanden, was du für eine Wirkung hast auf andere Leute und 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 so kamst du ins Studio und warst eigentlich schon der komplette Artist. Heute ist es so, hey, du kannst einen Track machen, du sagst ein paar coole Sachen, weißt du, und Leute fühlen das und dann geht das ab und du bist aber noch nicht da, wo du eigentlich hingehörst. So, ne? Ich habe mal so einen Post gesehen von auch ganz lange her über sie das zweite Album. Und dann hat so ein Fan auf Facebook geschrieben: Ey, krass, der ist echt besser geworden. Und das war für mich eine Offenbarung. Ne? Ich habe, ey, guck mal, dein ganzes Yo, du musst das on point und alles muss perfekt, bla bla bla. Nobody cares. Weißt du, die Leute wachsen auch gerne mit ihren Artis und gestehen denen auch zu, der ist jetzt vielleicht nicht komplett oder so, but die fühlen das. So wie wir früher alle Rap gefühlt haben, wir haben nur Gangster und Bitches verstanden, mhm. keine Ahnung. Und vielleicht noch das N-Wort. Wir haben intuitiv gefühlt, das ist was für uns. Das auch, obwohl wir nicht jede Line verstanden haben. Also heute merkst du teilweise, wenn ich diese Rap-Songs höre ja, von Mob Deep und Wu-Tang und so, merk ich, ey krass, das ist teilweise eins zu eins, wie du es erlebt hast. Also, man hat das schon immer vom Gefühl her recht gehabt, dass man wusste, dass das was für einen ist. Deshalb. Rap ist eine großartige Sache, Bro. Total. Es hat so vielen Leuten geholfen, weißt du, so, die vorher keine Chance hatten, sozial aufzusteigen. Weißt du, mal die halbe
0: Rap-Welt oder so. Das Ventil, was mir immer Kraft gab, in den ja. Klapsen, in dem, im Knast, ja. immer gab es mir Power. Bin ja. auch immer mega, mega sauer, wenn Leute es angreifen. Ja. Wenn die uns Rassismus und so, es ist einfach nur ganz normal, es hat alles gehört zu der Welt, es hat Phänomene, die es überall in der Welt gibt, es hat dann nicht mit diesem Schwert Hip-Hop zu tun. Macht ja. mich immer persönlich sauer, was ja. sehr auch interessant war mit diesen Wachsen. Mhm. Die Leute auch am Anfang mögen auch, glaube ich, sowas... So was eigenes irgendwie und sich auch widerspiegeln, irgendwie identifizieren ist ein ganz großes ja, Wort. Natürlich. Und ich zum Beispiel bin ja so ein bassbox ich bin ja in der Zeit gewachsen. Mhm. Erst dann mit B oder so kam viel Musik- Musikereinfluss mhm. auf mich. Am Anfang war es einfach nur so diese Figur. Ja. Einfach das Interessante. Ja. Das Interessante. Und siehst
2: du, also es hat auch eine tolle Funktion in der Gesellschaft. Da können die Politiker echt froh sein, dass es Rap
0: gibt. Ja. Weil die Hälfte wäre sonst auf der Straße. Ich bin so ja. sauer afrop, weißt du, wenn. Wenn du dann irgendwann, wenn du dann immer nur so, wie ja gerade diese Aktion da irgendwie mit dem Sexismus und so. Und ja. das ist echt immer, es ist echt behindert. Es kommt meistens von den dümmsten Leuten, ja. den bösesten Leuten. Und meistens ist das so gefährliches Halbwissen, wenn sie dann über unsere rap reden. Ja. Das wäre wie, wenn ich in der Uni damit reden würde. Ja. Ja,
1: unfassbar. Ja, also. Das Wo ist der Alarmknopf für gefährliches? Wollte ich gerade sagen, äh, gefährlich, ja. Äh, ich mein, Danger, Danger, Danger.
2: Nee, ich meine, es gibt auch viele... Wenn ich so an Biggie Lines denke teilweise und so, da denke ich auch, muss das sein, weißt du? So, es ist schon over the topic und I so. I don't ne? want the paper, I just want the raper. Ja, sowas oder, weißt du, we mit den. Auf dem ersten Album gab es auch irgendwas mit den kleinen Kindern, fuck in the air from over the bridge und so. Also. Ja, ja, oder das, ja, das zweite Afro,
0: NWA-Album. Afrop, wie ja, alt Afro. waren die, Baby? Wie alt waren die? Ich habe ja lyrischer Hooligan mit 18 oder ja. 19 rausgebracht.
1: Ja. Spielt keine Rolle, wie alt du bist. Wenn du sowas erzählst, bist du eine Missgeburt.
0: Na, das in dem Fall also. es ist. Egal
1: wer du bist, da kannst du die größte ja. Hip-Hop-Legende sein. Wenn du erzählst, kleine Kinder zu ficken und so weiter, du bist eine Missgeburt. Nee, aber ich meine, das ist ja schon richtig. Das, das ist schon der Ansatz. Aber bei weißt so du, so wir waren mit 13 Jahren Erwachsene auf der Straße. Du brauchst mir nicht zu erzählen, wie alt er war. Er war alt genug. Ja, weißt aber ich so? sag trotzdem, und, reifst du ja auch ein es bisschen. Es gibt keine Entschuldigung für sowas, Bruder. Wenn du sowas sagst, dann bist du eine Missgeburt. Und wenn du dich dafür nicht gerade machst und dich dafür entschuldigst und es gerade biegst und sagst, ich habe einfach missgebildete Scheiße erzählt, dann bleibst du eine Missgeburt. Ja, kann ja
0: sein, aber trotzdem. Bei sowas hört's
1: auf. Bei Kinderfickerei hört's auf, oder? Ja, ich sag ich,
0: nur halt dieses Gewaltige und so, ich war halt voll eine Gewaltbombe, mhm. habe halt Gewalt glorifiziert, weil meine ja. Welt so war. Ja. Aber halt in im Sinne, man geht, man wird ja auch reifer mit den Texten. Sehe ich dann schon ein bisschen anders. Wie gesagt, es sollte immer, finde ich, auch eine Tür geben, dass man
2: zurück kann und sagen kann, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich möchte ich sowas nicht machen, aber wir können jetzt nicht so tun, als ob es das im Web nicht gäbe und so. Das ist etwas, das gibt es und wenn wir sagen, wir stehen dahinter, dann müssen wir uns auch dafür gerade machen und solchen Leuten vielleicht auch erklären, warum das so ist. Das ist ich meine, in Filmen stört keine Sau. Weißt, Leute, äh, es werden Pornos jeden Tag hergestellt, wo Frauen auf das Niedrigste behandelt werden, das Allerletzte. Und da sagen die nichts, weil es ist eigentlich die Pornoindustrie komplett. Es geht nur darum, weil den Rap so oder so immer schon eine Dorn im Auge war und jetzt haben sie halt was gefunden. Aber wenn das die Maßstäbe sind und wir bekennen uns dazu, wir sagen, ja, das ist richtig, das stimmt, aber die Ungleichbehandlung, wie du auch gesagt hast, weißt, mit den äh, Manipulationen und den heutigen... Aufstand, die Verhältnis stimmt da überhaupt nicht.
0: Das sehe ich genauso. Es sind ja. auch immer Huren Söhne, denen nicht schmeckt, dass Leute aus verschiedenen Kulturen zusammenfinden. Und ich denke auch, die Macht auch, die sehen auch eine gewisse Macht, geht dadurch auch irgendwie an Leute, die nicht Macht bekommen sollen, denke ich mir auch. Das ist ein wichtiger Part, ja. ob es Amerika ist, ja. Deutschland, das heißt halt überall. Ja. ja, wenn du anfängst, mit deinem Geld
2: zu arbeiten. Ja. sag mal, Du bist Vermögend und, so, und du bist ein Rapper und du unterstützt irgendetwas, was die eigentlich nicht wollen. Klar, oder du sagst Sachen, die genau das Gegenteil sind von dem, was du im Fernsehen hörst und so bist du natürlich eine Bedrohung. Genau.
1: Ja, klar. Ich finde es immer nur seltsam, dass im Hip-Hop meistens da keine Individualisierung, also die Leute werden nicht als Individuen betrachtet, mhm. sondern dann heißt es immer die Szene oder ja. die Musikrichtung. Und wenn du im Rock'n'Roll oder im Techno oder keine Ahnung was unterwegs bist, dann wirst du als Individuum bewertet. Das bedeutet, dass wir an und für sich eigentlich in einer so einer Luftblase leben, die Hip-Hop heißt, die gar nicht existiert. Weil du bist Hip-Hop, ich bin Hip-Hop, aber wir haben gar nichts miteinander zu tun. Schlau gesagt du kannst jetzt für dich stehen, weißt du, das sind mhm. ja Statements, das sind ja persönliche Statements. Mhm. Weil Rap ist ja sehr, sehr oft sehr ich-fixiert so. Mhm. Und diese persönlichen Statements, die müssen doch auch individuell gewertet werden. Das kann nicht sein, dass irgendein Rapper irgendwas sagt, was jetzt politisch gesehen oder was jetzt wo die Social Justice Warriors jetzt schon wieder aus <lacht> dem Gebüsch springen so. und dann heißt es, das ist Hip-Hop. Nein, das ja. ist er ja. Wenn ihr ein Problem wenn die, wenn die Feministen ein Problem mit Flair haben, dann haben sie ein Problem mit Flair. Das ja. müssen sie begreifen. Ja. Sie haben kein Problem mit Rap ja. oder mit Hip-Hop. Ja. So. Und das ist halt eine Sache, die ist so sehr, sehr Rap und Hip-Hop fokussiert. Das sehe ich in einer anderen Musikrichtung einfach nicht und ich frage mich, wo das herkommt. Das ist sehr, sehr spannend.
2: Ja, ja das ist halt, die betrachten ist oberflächlich, wie du schon gesagt hast. sie sehen ein paar Rap-Videos, und da kann man auch nicht mehr unterscheiden, wenn da eine Frau ist, die sich so kleidet, weil sie sich so kleidet. Ich meine, das ist ihr gutes Recht, wenn sie das möchte. Ne? Ich meine, wenn du dir diese Shereen Davids dieser Welt anguckst und so, kann man sagen, okay, die zieht sich an wie eine Bitch. oder du kannst auch sagen, das ist eine selbstbestimmte Frau, die zieht das an, was sie möchte. Ja, Also es ist immer die Betrachterweise, hast du schon recht, aber...
0: Die Welt gibt es so oft, wie es Menschen gibt. Ich war damals so sauer, Jungs. Kennt ihr doch die lustige Sendung mit Orgi bei Maischberger? Wir haben schon tausendmal drüber geredet. Ja. Dieses, diese Pauschalisierung, es gibt nur missbrauchte Frauen, die Gangbang machen und da gibt es solche und solche, aber immer meistens genau die Seite, die uns irgendwas unterstellt, sieht meistens immer alles voll so schwarz-weiß so und ja. immer so pauschal
1: immer alle, alle, alle. Ist eh ja. immer scheiße. Und, und da habe ich genau das Problem. Es gibt kein uns. Sie können genau. uns nichts genau. unterstellen. Genau. Ich gehöre ja. nicht zu dieser Szene, weil es diese Szene ist. Ja. Ich stehe für mich selbst. Ja. Du solltest für dich selbst stehen. Du solltest genau. für dich selbst stehen. Und jeder, der mein Statement übergreifend pauschalisiert einfach und auf ganz Hip-Hop rüberspannt, sollte einfach dafür einfach auch angeprangert werden, weil er ja. nichts anderes macht, als so Unsinn zu verbreiten, der eigentlich nichts Konstruktives ja. bringt. So. Ja. Wenn du das Individuum bewerten willst, bewerte denjenigen, der die Scheiße gelabert hat. Gesagt. Das ist in Ordnung. Das da. so da. ist Good Teaching. Good teaching. Also gesagt, wie? Und das mit diesem Sexismus. Kram, ist halt auch so eine aktuelle Frage. Natürlich, ey, wenn die da jetzt in ihrer Kampagne dort, ja, von dieser Organisation, wie heißen die, ähm, irgendwas Französisches, die sitzen hier in Berlin, die haben jetzt diese Kampagne pro, pro gemacht. Oder? Ja, weißt du so, ey, das spielt der Sache jetzt auch nicht gerade besonders förderlich in, äh, in die Hände Piep. gerade, was du sagst, aber es geht halt ins, insgesamt darum, das ist schon wieder dein Statement. Es ist nicht meins. Und daran sollen die Leute sich einfach ein Beispiel nehmen, so, weißt du so? Jeder steht für sich selber. Wenn irgendwo vorgelesen wird, eine Textpassage, wo einer sagt zum Beispiel, ich will lieber geile Nutten haben, die blasen, anstatt eine Frau, die zu Hause auf meine Kinder aufpasst oder so. Das ist so eine Passage, die kommt jetzt bei denen immer wieder vor. Die lesen jetzt in ihren Videos vor und rücken jetzt die ganzen Weiber in diese Opferposition. Wer will das schon? äh, Eigentlich. Hey Bruder, ganz ehrlich mal. Wer will das? Wenn ihr nicht wollt, dass solche Sachen ein Problem da draußen sind, wie wäre es damit, wenn ihr eure Kinder besser erzieht, dass sie sich nicht wie Nutten benehmen? Als allererstes Mal. Weil wenn da draußen ein Rapper von der Bühne runterkommt, geht in den Backstage und 25 Fotzen stehen da schon bereit für Bukake und wollen sich alle voll wichsen lassen. Und das ist dann deren Highlight und machen Selfies noch mit Wichse im Gesicht und zeigen das ihrer ganzen Familie und das ist deren Highlight in ihrem äh, Leben. Verstehst du, was ich meine? Dann ist es eine Bitch, dann ist es eine Nutte. Und in dem Augenblick, wenn ich sage, so eine Nutte ist mir lieber als jemand, der zu Hause mir Ärger macht und für mich kocht, dann ist es doch deine Sache, ist doch dein Statement, Bruder. So, verstehst du, was ich meine? Aber diesen Feminismuskram jetzt rauszuholen und zu sagen, oh, wir armen Opferfrauen und so weiter, die Frauen denken nicht so wie diese Feministin. Also also ich kenne keine realistischen Frauen, die ich selber kennenlerne in meinem Familien- oder Freundeskreis oder in meinen sozialen Gesprächen und so weiter, die ich so führe in der Gesellschaft. Ja, dann sage ich, ja, oh, wir armen Frauen, wir werden die ganze Zeit immer nur als Bitches dargestellt und wir sind jetzt in unserer Opferrolle und können uns selbst gar nicht weiterhelfen. Bitte helft uns mal. Wir brauchen jetzt einen Verein, einen Verein, der uns hilft und der das Licht jetzt auf uns scheint. Und dieser Scheißverein ist auch noch, zu, auch noch, auch noch verantwortlich dafür gewesen, für diese Debatte, dass Kinder Kopftücher verboten bekommen sollten in der Grundschule. So eine Vereine machen dann die Standards für euch und ihr Frauen dann in eurer Opferrolle, die dann darauf reinfallen und es sind Gott sei Dank ganz wenige, verlangt dann halt eine Regulierung von außen und die äußerliche Regulierung, ja, was jetzt Politik und so weiter angeht, ist durch Männer dominiert. Eigentlich ist Sexismus gegen Frauen und das müssen die da draußen verstehen, das ist nicht Empowerment, sondern sie nehmen euch die Power weg und das ist halt der Bullshit in der ganzen Scheiße und vor allem gibt nicht diesem Hip-Hop die Schuld, weil es gibt ihn nicht. Wenn du ein Problem mit Flair hast, Bruder, schreib ihm eine Nachricht. Aber lass mich da raus. Baby, baby.
0: Yes, Baby. Fight the Power. Schlimme Nachrichten, schlimme Nachrichten. Flavor Flay ist nicht mehr bei Public Enemy. Nicht dein Ernst? Ja, hat Chuck D. gestern gepostet, weil Flavor Flay, wo er ähm, auf Rauschmitteln immer jeden Gig verschläft, wo er nicht mehr kommt. Und ja, für mich ist auch eine Welt zusammengebrochen. Ich wollte jetzt mal auflockern. Aber man muss hier. sagen, Chuck D. hat eine Menge Geduld gehabt mit ja. dem. ja yeah, Boy! Also... Das haben wir Ich habe auch eine
1: Menge Geduld mit dir. Thema
0: ja, ja. Parallel: B. es mhm. gar nicht. Der ist nicht so eine Public Enemy Matrix. Ich sage immer, er ist Chuck D, the Brain. Mhm. Ich bin der Homie, yeah boy. Mhm. Wo ist die Uhr, Bro? Public Enemy. Mhm. Afro, ich weiß noch immer der beste Rolly. Freund, mhm. der beste Freund von meinem Vater Peter Krammer, ja, Gott habe ich selig. Mhm. Sch- noch schwarz halt zu. Mhm. 18 Jahre Public Enemy gepumpt. Diese Musik war heilig. Diese mhm. Power, die durch meine Ohren ging. Mhm. Und heute höre ich die Texte sagen, haben sie recht gehabt. Ja. Ja. Ich entdecke auch What is the time I get to Arizona? Boah Can't trust it our Nine-One is the joke fear of, fear of a black I, planet Yes Burn Hollywood, burn. burn Ice Cube is down with, with the P-E Not every no, single, single B want to want see me Big Daddy new you, word to mother Let's take out the flick that exploits the color Da gibt es sich mal ausnahmsweise in B Da gab es gegen Exploit das weiße Hollywood einen Track in 89 oder 91 90, 91, 89, 90. mit ähm, ähm, Big, Daddy Kane, Big Daddy Kane, Ice Cube und Public Envy gegen genau. Hollywood, war schon sehr, sehr, die haben ja oft schon was heute, was damals waren es Verschwörungstheorien, heute sagt man es sind Fakten, yeah, auch okay. Wahnsinn ja. über Sklaverei und die, ah. boah, wahnsinnig geile Gruppe, ja. Riesenrespekt. Ja, und halt auch, ne, wie Hippo, wie sagen wir, wie heuchlerisch Hollywood ist. Ja. Also, ne, und dann, ja. weißt du was über, über ähm, Frank Shockley? es ja, war, glaube ich, so, Hank Shockley, Hank Shockley ist, der Produzent. Da, genau, der, ja. musste, der ist aber dann rausgegangen. Nee, ja. Professor Griff musste aus, ja, Arme- ja, aus Public musste Enemy gehen. raus, ja. sonst hätten die einen Deal verloren, ne?
2: Ja, weil der was gegen den Rapper von Third Base gesagt hat. Mhm. Irgendwas Antisemitisches. Ja. Und da musste er gehen, weil ja P.I. E. ständig die Probleme hatte. ne mit
1: Was hat er denn gesagt? Antisemitisch?
2: Ja, er, er hat irgendwas zu ihm gesagt. Irgendwas Jews. Keine Ahnung. ja ne, Also ich weiß es
0: auch ja. nicht so genau. Da gab es auch ein Lied, das hieß Hitler Day wohl. Danach. Das, ja, das ist ein verrücktes Lied. Vom Public t- Enemy gibt es ein Lied, das heißt Hitler Day. Das ist auch ganz krass. Und dann sieht man, das Das ist auf den Alben drauf, wo der Totenkopf mit der Baskenmütze, der Roten sitzt, hier in Old English und da eine Pistole. Sag mir auch nicht. Bro, Ich kenne jeden Song vom PI. E. Hitler ich bin Day. Fanatiker. Hitler Day. Ja, gut. was musst du kennen? Muss man hören. Da, wo gucken, ich weiß auch, sagen. wo drauf ist, man, ähm, 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 wo er sagt, lass es sein drinking, sniffing, dr- mhm. sing- nicht can't trust Trusted, sondern mhm. Give it up, give, give it, it up, da, wo give it up drauf ist. Und da sagt er, was Hitler der Ja, aber ist natürlich. Das ist aber kein. So heißt der Song Ja, nicht. so heißt der Song, doch. So heißt der Song. So heißt der Song. Und dann auch auf jeden Fall gibt es von ähm, Professor Griff ein Album, das kam halt nicht raus, weil es auch krass politisch mhm. ist. Da habe mhm. ich auch nichts mehr verstanden. Ich finde mhm. aber mega geil, das ähm, Terminator X-Album, mhm. das Solo-Album, das ja, gebe ich mir immer noch.
2: Boom, we, we are g- at war. Da also, ja, weiß ich noch. Gute Platte. Ja, das ist das sind sehr alte Songs, sehr alte Platten. Und ja, das war einfach eine andere Zeit. Ne? Rap yeah. ist einfach, ich meine, nur weil wir noch da sind, weißt du, also, ich verstehe manchmal auch erst ganz spät, boah, das sind jetzt schon 20 Jahre. Also, ne? natürlich verändert sich voll viel. Und ich erwarte auch nicht, Leute sagen immer, so, hey, wieso... Zollen dir diese jungen Leute keinen Respekt? Da sage ich, Bro, was, warum sollen die mir Respekt zollen? No King rules forever. Weißt du? Aber nach wie vor sage ich, ich bin recht fit und deshalb ne, ist man noch da so, aber diese Zeit vergeht und Rap geht halt auch mit ne? und es ist ständig im Wandel und die Leute, die nicht verstehen, dass es ständig im Wandel ist und deshalb auch immer aktuell ist und am Leben bleibt ne? und da profitieren auch so Leute wie wir drei, wie wir hier sitzen. Weißt du, wie viele Jahre bringen wir zusammen hier am Tisch? Das also bestimmt 120 oder so, so viele. <lacht> und deshalb können wir immer noch sitzen, weil es so ein mediales
0: Interesse immer noch gibt, weil es halt die dementsprechenden Artists gibt. Ne? Und es läuft ein bisschen über ein Testo, stimmt schon, man hat diese Power als junger MC, aber auch viel ja. über Wissen, ja. Wissen, Wissen und das wird ja immer mehr und da sehe ich schon bei vielen Sachen, was Hip-Hop angeht, Rap angeht, kann man toll wachsen, wenn man kein Sexobjekt ist. Na klar, ja. sah ich früher noch athletischer aus, aber im Kopf bin ich gewachsen, Baby, wie der ja. Bizeps.
2: Ja klar, aber die Chancen sind halt andere heute. Ne? Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt aber auch, dass für so Frauen, die keine Ahnung haben von Hip-Hop, wenn die nur Videos sehen und halt hören Bitches, Bitches, Bitches und dann hier und da auch ein paar Lines und so, dann kann man, wenn man keine Ahnung hat, schon glauben, dass Hip-Hop so ein testosteronbeladenes Milieu ist, so, wo Frauen immer nur nackt rumlaufen, immer wollen. Und äh, Männer immer stark und potent und äh, fette Autos und Geld. Also das kann man schon denken und es stimmt ja auch teilweise. Ne? Die Frage ist nur, ist, sind das so Sachen, wo man Frauen abwertet damit? Ne? wenn man Das muss man sich fragen. Ne? Wenn Frauen sich da angegriffen fühlen und so, dann finde ich schon, dass man den zuhören muss und dann, dann, wenn man die Argumente hat, eines Besseren zu belehren. Es so, ist immer schwer aus der Sicht eines Mannes über Frauen zu sprechen. Es ne? ist immer Lustig auch, wenn Weiße auf so Podiumsdiskussionen über Schwarze reden, muss ich auch immer lachen. Aber ähm, ich finde es auch, dass es ein bisschen übertrieben ist und so. Wer sich Web auskennt, der weiß, dass es immer offen ist für Frauen, aber sich komischerweise nicht so viele Frauen trauen seit Jahren irgendwie auch zu Web, Es gibt es immer mehr, ne? es gibt die auch technisch recht gut sind, also nicht nur Frauen, die sich halb nackt zeigen und so und davon brauchen wir definitiv mehr. Aber Dann gibt
0: so es vielleicht solche Diskussionen nicht. Mega Einleitung. Du hast 95, glaube ich, meine ähm, Freundin von damals, mhm. Kinderfreundin aus der Nachbarschaft,
1: mhm.
0: Lissy produziert. 95 war die erste Langfitzerin, die rappte. Eine mega, mhm. mega frische Rapperin. Super. War damals mega nice schon. Mhm. Sie ist jetzt mit einem Freund auch verheiratet, mhm. war vor einigen Jahren mit den Beethoven mhm. bei der Hochzeit. Die war mega heiß. Purple Haste. Purple Haze. hattest du auch deine Finger drin. Ja, jeder kennt ja den Song von ihr. Äh, Fotzen. Ich glaube, so viel kennen ihn gar nicht. Wir nee, kennen das. Der, Leider unter das war, das war, den Ja, aber
2: das war so ein Underground-Hit, wenn man so will. Also alle kannten das, ne? in Berlin kannten genau. das auch alle. Und über Rocky schon wieder, da kommt schon wieder der Link, genau. Und er hat mir erzählt, ja, er kennt sie, dann war sie auch mal da und dann haben wir direkt einen Song gemacht für meine zweite oder dritte Platte, genau. Zwei Songs sogar. Und eine wurde dann ein Single und dann habe ich, davor Musik fand die richtig gut und ne? dann habe ich so, okay, wir ich mache aber das Album mit ihr, sondern habe ich halt die Beats besorgt. Aber sie hat das meiste selber geschrieben. So, ne? Also, ich habe da jetzt nie gesagt, schreib das so oder so. Ich habe mir nur meine Erfahrung, die bis dahin eigentlich auch noch recht mäßig war, heute würde ich es anders machen, aber halt versuchen zu helfen. So, ne? Und dann haben wir das ganze Album gestemmt. Also, wie gesagt, ich bin nicht immer, weißt du, ich äh, klopfe mir nicht auf die Schulter, so, aber für mich war das normal. Ne? Ich hatte auf meinem ersten Album äh, die, eine Frau, die Rap von Skills of Masty Melly dem zweiten Album auch die Französin, die gerappt hat, war da, ich, ich habe ihren Namen fast schon vergessen, dann auf der dritten Platte Lisi, dann direkt das Album mit ihr gemacht. Ne? Also ich fand das schon immer, wenn wir, wenn diese Rap-Szene ein Defizit hat, dann ist es ganz klar, dass wir zu wenig weibliche Rapper haben. Und ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich es noch sagen können, das liegt daran, weil man sie nicht lässt, ne? weil die Leute in Schlüsselpositionen konnten das schon verhindern. so, ne? Die haben dann wahrscheinlich ihren Homie genommen, weil das... Vielversprechender aber wahrscheinlich. Aber heute mit den ganzen Online-Möglichkeiten und so ist die Tür für alle offen. Ne? Und äh, ja, das ist, wenn du mich fragst, wenn du AFROP fragst, ist das das größte Defizit im Web, das wir haben. Wir brauchen keine Kontrollen oder so. Lass die Kids machen, was die wollen. Und wenn es über das Ziel hinausschießt, dann kommt es auf den Index. Dafür gibt es ja ein Prozedere in Deutschland.
1: Ne? Yes. Oh,
0: das war deep. Weil du es angesprochen hast, Melly hatte ich jetzt komisch, weil Lissi, klar, immer im Gedanken halt, mhm. kam aus meiner Hut, Freundin der Familie, aber ähm, Melly stimmt, die gab es auch mal und da hab, kann ich mich auch ein, zwei starke Parts erinnern, mhm. dann war aber auch wieder da hat man nichts ja, mehr gehört, wa? Genau. Ja.
2: ja, also das war auch eine andere Zeit, ne? das war nicht so leicht
1: Das war auch Chanel's Crew, wa?
2: Ne, ne, die haben aber einen Song mit ihr gemacht
1: Ach, die hatten einen Song, okay ja, Wer dachte, hat den Beat produziert?
2: Ist. Wer hat den Beat gemacht?
0: Rocky Ah, ja, wirklich? Ja,
2: aber wer hat mir geholfen? Rocky. DJ Rocky, guter Mann. Also, ich aber kam, an, einen ich einen kam einen an mit dem fertigen Sample-Beat, alles fertig und Rocky hat halt diese geilen Breaks
0: gemacht, Snare weg und
2: tack. Also, ne, also war mein
0: Beat und die haben das mit, mit äh, Melly gemacht. Ich war mal bei Rocky in den Heiligen Hallen, da hing, glaube ich, mehr als bei meinem Verlag, Budde-Verlag, mein ehemaliger Verlag, mhm. Schlager, mhm. da hingen mehr goldene Platten und viele auch von dir, ihr seid oft Gold gegangen, ne? Ja? Afro hat keine einzige goldene. Habe ich jetzt falsche Habe ich jetzt? Nee, aber dann da aus deiner Ära dachte ich, dachte deiner Name war auch. Der Sammy der habe ich gesehen, ich dachte deiner auch. Es waren lauter Deutschrap-Platten, die gold gegangen sind. Hing bei Rocky. Wann Koki. war das? Gefühlt fünf Jahren. Ja gut, das kann jetzt gut sein. Weiß ich nicht, was er alles gemacht hat. Aber ich habe leider
2: keine eigene. Deshalb hänge ich die auch nicht auf, die ich bekommen habe. Die sind alle im Keller.
0: Ich habe auch erst eine mal bekommen ja. bei, bei Agro Berlin, ja. ja?
2: Ich meine, gut,
1: na, ist
2: tolle Auszeichnung, so, aber ich kann jetzt nichts damit anfangen.
1: Also ist nicht zu spät, Bruder. 8.000 Euro, Ja, deshalb, ja, deshalb brauche
2: ich diese äh, mein Nachhilfe, Seminar. mein Seminar, genau. Richtig. Ich möchte mich Bruder. weiterbilden.
1: Ihr das eingeladen? Einfach mal die Kohle bezahlen ja. und zum
2: Seminar kommen. Mir ist doch scheißegal. Wenn die mich dabei erwischen, dann sage ich, ja, ich habe es gemacht. Ich hab's gemacht, wie alle anderen auch. Und jetzt piste du mir ans Bein. What the fuck, Sag einfach Blame ja, ja. it on a Boogie. Sag Boogie, boogie was, blame it on a Boogie. Ja, ja. Nee, nee, das stehe ich dahinter. Jetzt mal schauen, ich muss erst den richtigen finden, wo, der das gut macht und soll dann mal gucken, was ich da reißen
0: kann. Ihr wart doch alle auf dem Piratenschiff, war? Mein Video? Oder verwechsel ich das jetzt wieder? Playboys Piratenschiff, aber ja, gab es ja. nicht mal eins, was Desio produziert hat? Dann mit Tommy habt es eine Produktion. Ich erinnere mich an viele Sachen noch von dir, wo ich dich einbaue. Aber mit dem Schiff warst du auch nicht dabei? Ich glaube nicht. Halt wieder verwechselt mit Playboy. Ja. Träum schon von Playboy. Ich habe den Playboy einmal getroffen, glaube ich. Mit Tommy, aber ich liebe phil Hop nee, mit. Äh... Da, da warst du am Start. Nee. Ich, ich habe das One, 2 Three gemacht. One, Two, das? Three, genau. Rhymes Galopp. Ich von gemacht. Brooklyn to genau. Germany oder was? Von New York. York to Germany, hm. ja. Hm. Ja, kein Disrespekt an Tomic. Mhm. Tomic hat die einzige Ice-T-Single fa- äh, produziert, die ich nicht höre. Die Echt? Single mit den Gorilla-Apes, so wie die heißen, mit Ice-T. Einzige Ice-T-Song, die ich nicht pumpe, aber kein Disrespekt an Tomic. Aber One 2 Three war geil. Das
1: ist Rhymes. war cool. Der cool. ja.
0: Remix war cool weiß ich nicht mehr. Ich habe den Song noch nie live gespielt. Ist das das Belage am Palace gedreht nee, bei wurde? Bei
1: Remix es nur andere Rapper noch mit drauf. Ich glaube Harry war auch drauf. Ja, kann gut sein. Äh, ja. War am am Palace gedreht mit King Hast Ali und so? Hm? Das Video, das an das Video kann ich mich nicht so gut erinnern.
2: Das Originalvideo. Yeah. Nee, das war ganz normal mit. Amerika, ich durfte ja nicht nach Amerika, ich hatte ja kein Visum.
0: Ja.
1: Ich auch
2: nicht. Hast ja keinen deutschen Pass.
0: Ich war jetzt, habe ich ja schon mal hier im Podcast gesagt, ich war hm. bei, bei der Konsulat, mhm. sechs Fragen mit Ja beantwortet von zehn. Darfst du keine? Nee, darf ich nicht, weil wegen Vorstrafen leider ja, ja, nicht. Sonst wäre ich mit Fatshow Bomben gegangen. Yo,
2: MTV Raps, genau. Baby. Die, deshalb lass nämlich auch nicht mehr.
0: Aha.
2: Darfst halt nicht die Wahrheit sagen, wenn du dieses Cispa weißt du? Musst du straight lügen und dann gehst du hin zur Botschaft, ne? gibst erstmal deine Fingerabdrücke ab mhm. und dann sagen sie dir erst, ob du einreißen darfst oder nicht. Bei mir, Dann, ja, dann sage ich zu dem was soll denn der Scheiß? Wieso gebe ich hier die Fingerabdrücke ab? Und er meinte, yeah, we want to have the court files und so, ne? die Gerichtsakten von der Verhandlung, ja. wieso die mich nicht rüberlassen da hab ich gesagt, Das ist not gonna happen. So. Und da bin ich da raus und das war für mich jetzt erstmal mit Amerika.
1: Was war denn da los bei dir?
2: Nix, bro, wegen Verurteilung. Wurden Sie schon mal wegen was verurteilt? Ja, fragen Sie dich, fragen genau. Und ich habe geschrieben, ja. Ich Dummkopf. Ja, So weißt du. Ehrlicher Typ halt, ne? Hast
0: du aber richtig gemacht, sonst ja. hätten
2: die es nachgeprüft, die
0: können ich dann dem Flughafen hast, ja, am drei Flughafen. Tage in Ordnung nachpacken.
2: Genau. Und da, das war meine Paranoia, dass ich dann da lande ja. und die machen Check ja. und dann schicken die mich sofort wieder zurück. Das ne? machen sie gerne. Ja. Ah? Das ja, machen sie gerne. Genau, so, ist, ist, ich meine, die haben ihre Regeln, weißt du? ich will ja dahin. Weißt du? So. Ich will ja was von denen. Also Die müssen mich nicht reinlassen. So, deshalb habe ich das schon verstanden. Ne? Aber damals zu dem Videodreh konnte ich nicht, weil ich hatte ich hatte ja keinen Pass. Ich hatte so einen blauen Pass. Und dafür habe ich, ich hab ein Visum gebraucht für Amerika. So. Und das hat die Frau noch zum Glück am Flughafen Stuttgart noch gecheckt, dass ich gar nicht fliegen darf, sonst wäre ich dorthin und die hat mich sofort wieder zurückgeschickt. So.
1: Und das Ticket kriegst du nicht zurückgeschickt, Bruder. Ja,
2: das hat. Wer hat das gezahlt? Viele
1: Records hat das bezahlt. Das war
2: gut. noch, wo früher die Budgets so locker saßen und das für jeden Scheiß 5000 Mark bekommen. Ja.
0: Ich hatte ja sogar eine Einladung von kommen die größte Medienagentur, Me- Medienzentrale Amerikas. Aber der Dolmetscher, äh, Dolmetscherin MILF, hat es den Konsulatenarzt da vorgelesen. Die hat nur gelacht, dass ich überhaupt probiere. So. Echt? Ja, und so, ja. Das gilt die Sperre jetzt für immer.
1: Ich weiß es ja, nicht. Ich schon, ja, ich glaube schon. Scheiße. Das verjährt ja irgendwann, was jetzt so Straftaten und so einen Scheiß angeht. Hm. Aber das heißt nicht, dass du garantiert reinkommst. Ja. Also kommt auch drauf an, wer gerade Präsident ist. <lacht> weißt du. Ja. Der Onkel Donald lässt ja zum Beispiel mhm. gerne einfach prinzipiell keine Iraner oder Moslems rein und so. Das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Will
2: man denn dann noch nach Amerika? Wenn ich du war weißt, noch
0: niemals in
1: ja. New York.
0: Ich war noch niemals auf Hawaii. Ich finde Amerika voll cool. Also ich auch. Ich, ich, ich,
1: ich gelte als anti-amerikanisch, weil mhm. ich äh, fick die USA und sowas in die äh, Raps gepackt habe 2005, als die oh. sehr gut, okay. Ihr habt äh, illegal Zwei Länder angegriffen, die sind damals Afghanistan und Irak. Ich bin selbst Kriegsflüchtling. Mein Land war auf der Bedrohungsliste auf Platz 1 damals. Ja klar sage ich, ihr sollt euch ficken, Jeniker. Ja. Ganz einfach. Aber das heißt, das ist, das ist ein politisches Statement und das heißt nicht, dass es dann zu verallgemeinern ist. Ich mag ja. Hip-Hop, ich bin mit den Filmen in den USA aufgewachsen. Ja. Wir haben bekannte meine, ist es nicht USA direkt, aber zum Beispiel meine Onkels und so leben alle in Kanada und ich habe da so viel Gutes und so viel an History, was ich respektiere, aber das ja. heißt doch nicht, dass ich jetzt die Fresse halte, wenn ja. was Schlechtes stattfindet, was bedrohlich ist für die Menschen. Ja. so. Weißt du so? Ja. Das muss man sehr differenziert betrachten, weil diesen Anti-Amerika-Stempel, den trage ich mit mir jetzt schon sehr, sehr lange rum, ja. aber das ist sehr schwarz-weiß halt so. Ja. Du weißt ja, dass du in Amerika auf gar keinen Fall Nigger sagen kannst, ne? Dead Man Walken.
2: ich würde es nicht machen, wenn ich du wäre.
1: Nigger? Ja. Wie kommst du darauf?
2: Was hast du gerade gesagt? Wer? Knicker
1: oder Nigger? Was hast du gesagt? Ich habe nicht Nigger gesagt. Oder? Was hast du gesagt? Ich? ich,
0: ich? Ja. Niemals, sagt
1: Jesus. Nee, nee. Ich habe nur gesagt, ich habe Damals ein politisches Statement gehabt, fick die USA. Doch, doch, hast du gerade gesagt. <lacht> Wallah schön. <lacht> <Wallash. lacht> Nein, Nein er sagt
0: es nicht. Ja. Wir hatten ja oft ich habe noch nie in Leben sowas sagt. gesagt. Nein, ich weiß, mein Partner ja. sagt es nicht, weil ich weiß es. Ich, Bro, hat, ich glaub dir ich glaub ja, der, der, der auch. Hat, er hat, ich das er hat auch. gerade
1: einfach falsch, was akustisch <lacht> falsch verstanden.
0: Spaß, ich mach ich ich Fitner, ich bin Bauchredner, er war es nicht. Bro, wenn ich. Guck
2: mal, weißt du, und das ist das Ding. Das ist mir vielleicht in Malin, zwei, dreimal passiert. Also wenn du es nicht gesagt hast, dann tut es mir leid. Weißt du? dann entschuldige ich mich auch. Weißt du? Nee, kein Problem. Aber wenn du es gesagt hast, ja. dann. Sag ich dir einfach, das ist doof. Wenn, nee. ich, wenn ich da bin, ist das einfach nur dumm. Warum, warum sollte man das überhaupt machen?
1: Also ich war sowieso noch nie. Bro, tut mir
2: Bro, tut mir leid. Ich will jetzt hier nicht den übergriffigen Schwarzen Nein, spielen, der, bei, der die ganze Zeit hast du gerade das gesagt, hast du gerade das gesagt oder so. Aber oder für du mich hast dich verhört, für mich klang das
0: gerade so. Ganz weißt easy, ganz ich easy. weiß da halt Bela seine Gedanken gut, ganz ganz toll. <lacht> Weil ich bin halt ähm, aufgewachsen, da kannst du ja, ja, okay. da hatte ich viele Freunde, manchmal ich der Einz- durch Sport, war ich manchmal der einzige weiße, da waren fünf von Malik und so, seine so ganzen Dogs ja. da. Und die hatten immer das Wort untereinander, das N-Wort. Und dann hatte, irgendwann haben die auch zu mir gesagt, bleib unser n boogie ja, ja, und ich so. Verstehe. Und dann hat das oft übergriffen und hat mir auch dann immer nichts darüber Gedanken gemacht. Ja. Aber Billa hat recht, man kann Leute damit verletzen, man macht es ja. gehört sich nichts, ist eine Unart. Boah, dann dann tut es mir, leid. B- bei B- hast dann tut's mir leid. Ja, dann,
2: dann habe ich bestimmt vielleicht den das Falsche verstanden und äh, lass das ruhig laufen, ne? mir tut es aufrichtig leid, falls ich, ich mich nicht falsch verstanden habe, tut's mir leid. Tut's mir leid. Das zeigt auch hier das ganze Problem, weißt du, so äh, äh, wenn man das direkt anspricht ne, und man offen anspricht und einfach nur sagt, okay, ich möchte das nicht hören, jetzt habe ich einen anderen Weg gewählt oder so, aber du hast mir gleich gesagt, okay, alles klar, das habe ich nicht gesagt, tut mir leid, du bist jetzt auch nicht beleidigt, was ich auch was ich auch gut ja, finde. Null, null, null. Ne, so Ich habe mich verhört und äh, es riecht mich voll auf, weil ich so sehr lange damit warte, bis ich jemanden wegen irgendwas bezichtige. Weil wenn ich es nicht besser weiß, you need to shut the fuck up, glaube ich. Ne? Also, man kann nicht in Leute reingucken oder so. Ne? Aber das war genau das, was ich gerade gehört habe. Und ich habe es gesagt und du hast mir gesagt, ja, ich habe es nicht gesagt und damit habe ich mich entschuldigt. Und so muss das eigentlich laufen. Genau. weißt du, ja, Bei allen. Gut. Bei allen und allem. Hey, okay, Bro, ich habe falsch verstanden, ich scheiß drauf. Und äh, ab dafür. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich das falsch verstanden habe. Und dann fertig. Weißt du, was ich ja. meine? Da muss man nicht drei Stunden nochmal äh, drüber reden.
1: Aber ich finde es echt lustig, dass mir das jetzt hier in dieser Sendung passiert. Besser hier als woanders wurde. <lacht> <lacht> Wie siehst du es, Afrop? Kennst du noch diese Entwicklung? Warte mit... mal, warte mal. Also, zum ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Wegen den, weil du gefragt äh, Ameri- hast, will man überhaupt nach Amerika? Ich ja. würde sehr gerne. Ja. Also wenn Onkel Donald mich reinlassen würde. Ja. Er weiß, glaube ich, auch gar nicht, dass ich ihn ganz gut finde. Also ich, ich finde, Trump ist der beste Präsident in den letzten mindestens zwölf Jahren. So. Und äh, das heißt aber, halt wie gesagt, das sind so alles so Statements, das heißt aber dann, wenn ich sowas schon wieder sage, heißt es trotzdem nicht, dass ich ihn feiere, sein Poster an der Wand habe. Das heißt einfach nur, im Vergleich, im Maßstab gesehen zu den Präsidenten, die in den letzten 15 Jahren die Keule geschwungen haben dort drüben mhm. in den USA, da sehe ich in Donald jetzt gerade keine Verschlechterung. also was misst du, weißt du das so? Im Vergleich, also was ganz einfach macht ich ihn zum besten Präsidenten? Also erstens mal, die amerikanische Wirtschaft Mhm. hat er angekurbelt. Es gibt weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosigkeit unter den Schwarzen vor allem war noch nie so niedrig wie unter Donald. Insgesamt hat die ganze Weltwirtschaft insgesamt, was den USA-Faktor angeht, da können die Amerikaner sehr, sehr froh sein, dass Donald für die gerade arbeitet. Kann ich, denke ich mal so, würde jeder Amerikaner statistisch gesehen alleine unterschreiben müssen. Mhm. Auf der anderen Seite ist er der erste Präsident, der keinen eigenen Angriffskrieg bisher verursacht hat. Und sogar sich mit dieser Iran-Sache, die letztens sehr kontrovers war, wo der iranische General abgeschossen wurde dort und so weiter, halt eigentlich alles dafür getan hat, um klarzustellen, dass hier ist kein Kriegsgrund für uns und wir wollen keinen Krieg. So. Und das sind schon mal alles so Vorteile gegenüber denen, die davor am Start waren. Weil ob das Obama war oder ob das Bush war oder davor Clinton, die haben alle ganz, ganz perverse Sachen gemacht. Und die haben Angriffskriege gestartet, Drohnentote und so weiter. Unter Obama haben wir die meisten Drohnentote aller Zeiten in der Weltgeschichte zum Beispiel. Ja. Seine Versprechen zum Beispiel, den Krieg zu beenden und Guantanamo und zu schließen, zu schließen ja. hat er nicht gehalten ja. und hat einen Friedensnobelpreis dafür bekommen. Ja. Es wäre einfach super scheinheilig zu behaupten, dass wir froh sein können, dass Obama da am Start ist, nur weil er den schwarzen Swag reingebracht hat. Bin ja. interessiert oder. es geht um die Statistiken und da ist Donald, was das angeht, nicht schlechter als der Rest, aber als amerikanischer Präsident an und für sich, wenn du schon unterschreibst für diesen Job mhm. bist du schon wahrscheinlich kein Mensch. deswegen müssen die Leute halt aufhören dieses Schwarz-Weiß-Denkerische zu haben, weil die Leute mich mit solchen Augen angucken jedes Mal, wenn ich sage Donald Trump ist doch gar nicht so schlimm Donald Trump ist nicht so schlimm im Verhältnis mhm. so, weißt du so mhm. kompliziert wie man merkt
2: oh. Bro also das ist ein anderer Kontinent so, na klar betreffen die Sachen, die dort machen, betreffen mich dann auch irgendwann mal, aber diese Obsession, die manche Leute haben mit dem Präsidenten, der ihnen selber nichts getan hat, die verwundert mich schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt genug Sachen, die hier passieren, um die man sich Gedanken machen kann, aber äh, ja. nee, Lass uns mal darüber reden. Was ja. also das mit den Statistiken, ja, das sehe ich auch, vor allem youth, also von schwarzen Männern, die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig, wie, wie nie zuvor. Und da muss man sich halt fragen, ne? es gibt Leute, die sagen, ja er macht hier die niedrigen Steuern und so für die Reichen, aber auch ne, andere Leute profitieren davon. Diese Opportunity Zones, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, so dass man so dieses Berlin-Konzept einfach in so kleine so ein bisschen kleiner in die Hood bringt. So, ne? Dass man sagt, Brooklyn, ein Teil, irgendwie Fulton Street, das ganze Drumherum ist, ist Opportunity Zone. Ne? Das heißt, du kriegst Zuschüsse, du musst weniger Steuern zahlen und kannst leichter Jobs kreieren und so. Ne? Das ist eine Idee von, von einem schwarzen Senator, von diesem Tim Scott, seine Idee. Und das hat er, hat er übernommen. Und das läuft anscheinend ganz gut. Ne? Da muss man halt gucken. Es gibt auch voll viel Schwarze, was ich gesehen habe. Dieses Walk-Away-Movement, hast du doch mal was mitgekriegt? Das voll viel Schwarze sagen, ich habe dich Schnauze zu voll von den Demokraten. Die benutzen uns nur. Und das ist ja auch meine These so ein bisschen. Ne? Vielleicht kommen wir jetzt auch dem Thema näher. Ne? Und äh, wo ich sage... Ich rate nur jedem Schwarzen auf dieser Welt, sich nicht einlullen zu lassen, egal von welcher Seite links, sondern klar nach deinen Interessen, nach deinen ne, äh, Nöten, dementsprechend auch deine politische Wahl treffen. Und nicht nur die Demokraten rennen seit 60 Jahren rum und versprechen den Schwarzen Jobs and Opportunities und Equality und nichts passiert. Ne? Und wenn dann Trump sagt, what the hell you have to lose, Das sei glaube ich, sein Wahlkampfslogan und der hat mehr Schwarze, die vielen Wählen, als Romney und ich glaube, 2020 werden das noch mehr. Das sind gewagte Thesen, aber man kann sich das angucken, da gibt es ja auch Statistiken und so. Ich äh, habe jetzt nicht so... Ich schiebe jetzt keinen Hass, ich gucke mir das wirklich auch nicht dann an. Ich gucke mir auch so Senatsanhörungen an und so. Dieses Impeachment-Verfahren habe ich mir auch angeguckt. Und wer sich das teilweise anguckt, da muss man Trump nicht mögen. Aber wenn man sieht, wie dumm sich die Demokraten anstellen teilweise, denkt man sich auch, ihr habt es besser verdient. Ne? Also jetzt mal gucken, was passiert. Ich meine, das sind alles so ne? Diagnosen aus der Entfernung.
1: Kann ich, ich kann absolut nicht. nachvollziehen. Candace Owens ist, glaube ich, auch ein Zugpferd jetzt gerade ja, dafür, dass genau. die Schwarzen da ja. mit auf, an Bord springen. Sie so das schwarze Gesicht eigentlich. Der ja. Repro- sie ist ja. ja gar kein Republikaner eigentlich. Eigentlich ist sie eigentlich nur konservativ. Ja. so Und äh, da merkt man aber auch schon, zu, schon wieder, dass sich alle so richtig mobilisieren gegen diese Trump-Figur und es gab noch nie so ein Bashing, so, noch nie in der Weltgeschichte gab Zurück. so ein Bashing ja. gegenüber einem amerikanischen Präsidenten, dass dann ja. nur noch lustig gemacht wird, immer lächerlich gemacht wird, ja. als Idiot dargestellt wird oder muss weg und Impeachment ja. und bla bla bla. Dieses ganze Zeug, ja. Also das, ist das, Impeachment, das heißt, Amt, Amtsenthebung. Also die wollen Amt, ihren eigenen genau, Präsidenten genau. loswerden. So Warum auch immer, weil er kriegt voll, überall eigentlich... Nicht nur
2: das, die so. wollten ihn nicht nur vom Amt entheben, die wollten auch, dass er nicht wieder zur Wahl antreten darf. Genau. Das heißt, die, er sollte vom Amt weg und sollte dann noch auf den Wahlzetteln nicht drauf sein dürfen. Das ist einfach crazy. Ja, es gibt ja Leute, die sagen auch, lieber Trump als Bernie Sanders. Mhm. Weißt, du, weil, weißt du, ich meine? Weil sind sie doch noch alle so eine Kapitalisten, normales Bürokratiemonster. Die wollen halt dann, dass das Business weiterläuft und das kannst du eher mit Trump machen als mit Bernie Sanders. Es gibt viele Leute bei den Demokraten. Es wechseln ja auch voll viele gerade. Auf Von Fall. den Demokraten, zu ja. den Republikanern, weil die die Schnauze voll haben von so kindischen Verhalten wie von der Nancy Pelosi irgendwie die speech von der Lage der Nation zu zerreißen. Und sie hat es auch vorher schon vorgerissen. Ne? So, sie hat es während der Speech schon mal so angerissen und hat es weggelegt. Und als die Rede vorbei war, hat sie es, damit sie es an einem Stück zerreißen kann. Und das ist so lächerlich.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Das
2: ist so kindisch. Also fasse ich mir nur an den Kopf. Und da braucht man sich nicht zu wundern, warum, wenn Leute das sehen, die dann sagen, hey, wieso soll ich für sowas stimmen? sowas
1: Kindisches. Ich frage mich jetzt nur, was du vorhin gesagt hast, ist, warum kümmern wir uns um die Sachen, die äh, über dem See passieren? Hier gibt es doch auch viele yeah. Probleme. Ja. Was wäre das denn konkret, wo du sagst, lass uns mal jetzt nicht über Donald Trump und so weiter quatschen. Hier in Deutschland gibt es auch Probleme. Bro, der
2: Virus,
0: genau? was ist das? Der
1: Applaus für den Virus. Ich glaube nochmal auf die Frage, Belasch,
0: aber viele halt sehen auch, Amerika haben, damals war es der große Bruder auch irgendwie mhm. so die Macht. Wir ziehen mit immer. Da war auch, ist auch eine Riesenspaltung, glaube ich, im deutschen Volk das Denken ist vor den 80 Jahren oder davor wahrscheinlich auch, mhm. so krass immer so krass ein reingetrichtert. Weißt du, mit wem willst du denn noch reden? Ja. Weißt du, also, die, wenn, wenn du danach gehst, sagst du,
2: dann dürfen die mit Erdogan nicht mehr reden, die dürfen mit Putin nicht reden, die dürfen mit den bösen Briten nicht reden, die dürfen mit Orban nicht reden, die dürfen mit Trump nicht reden, die Chinesen sind auch böse, der neue Präsident Brasilien ist auch ein Monster. Also, ja. wa- was soll das? Weißt du, ich meine, also diese, diese Belehrungen die ganze Zeit, weißt du, man weiß es besser. Also, die, und dann teilweise, wenn du Lüben anguckst mit Waffengewalt und so, weißt du, dann, also... Naja, ich bin da echt, ich bin da sehr vorsichtig, aus der Entfernung Leuten in anderen Ländern zu sagen, wie sie zu leben haben. Ich finde das anmaßend und ich finde auch aus Deutschland diese Stimmen, finde ich, find ich, kritisch, muss ich da ehrlich sagen. Und, äh, ich meine, diese zwei Nationen, die gerade so krass gehatet werden, ne, Amerika und Russland, die haben Deutschland vom Nationalsozialismus befreit, weißt du so, Die sind hierher gekommen, ihre Soldaten riskiert und haben die Konzentrationslager befreit und, 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 und. und. Also, Das finde ich, das sollte man alle mit berücksichtigen, wenn man anfängt über andere Länder so zu reden, dass man den äh, Dialog verwehrt oder diese Sanktionen die ganze Zeit, weil unter den Sanktionen leiden nicht die Führer, sondern einfach die die Bevölkerung.
0: Ich weiß, was du meinst. Sagen immer nur, weiß nicht, jetzt Amerika auch. Und Freiheit zu Brandenburg. Ob das, das waren Retter, aber auch nicht vielleicht mit den besten Werten. Aber Diese Retter, das waren ein bisschen
2: Besatzer. Ja, natürlich. Genau, Besatzer, genau. Wer aus Stuttgart Besatzer. kommt oder wer in Berlin gelebt hat, der weiß ganz genau. Wir sehen ja die Barracks. Weißt du? Und das sind Soldaten. Und äh, daraus ist eine Art Freundschaft geworden. So verkauft man uns das. Hey, das ist unsere Schutzmacht. Ja? Aber...
0: Ich habe gehört, Amerika hat in seinem Dasein über 250 Angriffskriege geführt. und Von deutschem Boden aus? Nee, nee, weit, nein, so, nein, überhaupt. insgesamt seit ihrer Geschichte. Und ich glaube, sie waren nur einmal über 20, eine Epoche waren sie mal 20 Jahre ohne Krieg. Ja, ich meine, wir sind in Europa jetzt 25,
2: 75 Jahre ohne Krieg. Also, Deutschland.
0: Zeit wird. die Es
2: gibt ja so amerikanische Think Tank, Leute, die sagen, das ist viel zu lange Frieden in Europa.
0: Ja. Darauf erst die mal drei uns. Corona
2: aufs Haus. Ja, ohne Witz. Naja, deshalb ist es, es gibt genug, nicht nur der Virus, ne, ich meine, jetzt auch, was die Integration der der Menschen generell, weißt du, die hier leben, die keinen deutschen Hintergrund haben und vielleicht da auch äh, Nachholbedarf haben, so, Nachhilfe, um die geht es auch, ne, es, es gibt so viele Sachen, Rentenpflege, Sachen, die sind vielleicht mich jetzt für mich ein bisschen weiter fern, aber wir haben ja hier Hanau, weißt du, ist ja auch, das haben schon alle wieder vergessen, ne.
1: Krass, ne? Ja, es hat das passierte. ist einfach
2: weg. Es ist einfach weg. Oder dieses das Ur- Virus-Time. Virus-Time auf jeden Fall. Und die bleibt auch noch eine Zeit lang. Und ähm, was ich auch schlimm fand, dieses Urteil in Schwerin da von diesem Landesverfassungsgericht, wo die gesagt haben, hey, das Wort Neger ist absolut akzeptabel. Der AfD-Politiker, dem man das Mikrofon abgestellt hat, war, wurde in seiner Redefreiheit eingeschränkt, sagt das Gericht. Und wenn ich das höre, du. Also, mich echt am liebsten in die Barracks einlaufen und sagen, Bro, ihr müsst wieder raus. das <lacht> jetzt all over again, weil das ist ein fatales Signal, finde ich. Ne? Wenn das ist ja kein irgendein Amtsrichter im Hinterhof irgendwo in Hintertupfing, sondern das ist das Landesverfassungsgericht. Und ich finde, das war für mich auch so ein Litmus-Test für alle Politiker in Deutschland. Ja? Mal gucken, wer hier was sagt und wer nicht. Weil sonst, wenn das Bundesverfassungsgericht irgendwelche Regeln aufstellt für EU-Hilfen oder Europa und so weiter, da äußert sich jeder Politiker. Aber bei diesem Thema hat keiner was gesagt und kann ich wieder nur sagen, also wir als Gruppe müssen uns um uns selbst kümmern. Da kommt sonst niemand, es gibt genug zu tun. Oder sei es hier im Ausland so ein engeres Nachbarland, keine Ahnung. Also diese Obsession mit Trump ist für mich teilweise nicht nachvollziehbar. Aber das habe ich schon mal gesagt, jetzt reden wir immer noch über den.
1: wie Wie ist denn deine Position jetzt, was das ganze Hanau und die Rechtsradikalen und AfD in Kombination mit dem ganzen Anschlag und so angeht?
2: Ich meine, wir sind ja alle. Ne? Wir haben ja alle Solingen erlebt, habt ihr auch erlebt? Mölln, Heuerswerda, Lichtenhagen. Das haben wir alles gesehen. Ne? Wir haben die Republikaner gesehen, DvU, NPD. Das haben wir alles gesehen. NSU. NSU der, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Was ist da wirklich passiert? Ne? So voll viel Zeugen sind einfach nicht mehr da, bro. Weißt du, also, what the fuck? Und aber so Sachen werden sich nie aufklären. Das wird für immer irgendwo in irgendwelchen Archiven verschwinden. Hm, bin ich mir nicht so sicher. Ey, ich hoffe, dass das anders kommt, ne? weil die diesmal die Opfer auch andere sind. Weißt du, was ich meine? So, da traut sich einfach jemand auch mal zu sagen, hey, hier ist was nicht korrekt. Weißt du, hier müsst ihr nochmal checken. Das gibt es da schon. Hanau? Nee, in, bei, bei NSU. NSU. Jetzt in Hanau bin ich mal gespannt, was da noch alles rauskommt. Und äh, was soll man sagen, weißt du, wäre das so eine Gruppe gewesen, die solche Übungen macht und so und mit Waffen und so weiter, dann hätte man vielleicht Grund genug zu sagen, man muss jetzt, ich meine, die haben ja davor schon durchgegriffen, ne? die Wochen davor gab es immer wieder Verhaftungen von Gruppierungen, haben sie gesagt, die wollen das vorbereiten, die wollen das vorbereiten.
0: Einige wollten wohl was ganz Gravierendes machen, ja. was wohl Unruhen auslösen wollte, ja, so die was wollten Moscheen so manipulieren, oder so. ja, aber Fake genau. Flag kam raus. False flagmäßig, ja. ja. ja
2: Bro, und das ist das Problem, was, also, wenn du weißt, was ein Staat in der Lage ist, um seine Interessen zu schützen, dann wird es ja manchmal einfach nur schlecht so. Ja. Also, aber äh, das ist immer schwierig, man weiß es nicht. Das ist nämlich der Scheiß. Ne? Wenn, du, wenn du weißt, das gab es schon mal so, ne, dann kannst du dir vorstellen, dass es sowas nochmal gibt. Aber hier haben wir einen Täter, wir haben Tote, das ist alles für mich klar so. Und man muss, was man jetzt machen muss, ist also man kann nicht alle bewaffnen jetzt ne? und sagen, wenn jemand so kommt, und dann schieße ich zurück und dann passiert das nicht mehr. Weil ich am liebsten würde mich echt würde mich legal bewaffnen können, wenn ich ehrlich bin. Teilweise. Ne? Aber
1: äh, das. Donke B. sagt, wenn NSU kommt, wird gestreut, Digga. Ja, ich habe da kein, gar kein Problem damit, mich, sich gegenseitig verteidigen zu wollen, auch mit Waffengewalt. Deswegen finde ich es auch Unsinn, dass die, die Amerikaner entwaffnen wollen und da die ganze Schuld irgendwie der Waffenpolitik zuschieben, wo einfach die Gesellschaft die Psychopathen produziert, die egal wie einen Weg finden werden, dich umzubringen. Aha. So. Ja. Da ist halt so, die Schuld immer auf die Waffen zu schieben, ist halt immer eine Sache. Aber wenn, wenn wir wirklich total waffenfrei wären, was wäre dann, wenn wir angegriffen wären? Dann können wir uns auch nicht verteidigen. Das ist halt so, das, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Aber darum geht es, finde ich, bei dieser ganzen Diskussion hier in Deutschland gerade nicht so. Diese Waffenproblematik ist eher so ein USA-Ding.
2: Dieses Potenzial war immer da, weißt du, von den Typen. Das ist immer wieder mal da, das kocht halt hoch und dann kommt jemand und killt dann. Ich glaube nicht, dass dieses Problem systematisch ist. Ich glaube nicht, dass wir noch mal hundert solche Typen haben.
1: Zeugenaussagen sind viel wichtiger als Kameraaufnahmen. Hm. Weil die Leute fragen jetzt die ganze Zeit, wo bleiben die Kameraaufnahmen? Im Shisha-Bar gab es bestimmt Kameras, oder? in der Umgebung auch. Und die Kameraaufnahmen, soweit ich weiß, werden nicht veröffentlicht aufgrund von was auch immer. Manche sagen, das ist
2: ermittlungstaktischen, ja ja,
1: so oder Respekt vor der Familie, weißt hm. du, leck mein Arsch. Aber Kameraaufnahmen an und für sich in der Zeit von Deepfakes das sind einfach absolut scheißegal. Die Leute, die am Start waren, die es ja. mit ihren eigenen Augen gesehen haben und dir erzählen, was da passiert ist, die sind ja. die wichtigen. Aber man ja. sieht diesen einen schwarzen Bruder nur überall, der die ganze Zeit erzählt, oh, der kam da rein, und hat geballert und so. Und die Leute, die von mehreren Tätern erzählen und die Leute, die sagen, ja. wir haben den Täter gesehen, wir haben ins, ihn ins Gesicht geguckt und das ist nicht der aus dem Fernsehen. Die siehst du bei Stern TV nicht. Krass. Das sind halt solche Sachen, und das sind, sollen keine Schlussfolgerungen ja. sein von mir. Ich sage nur Aber einfach, Fragen. was ich so mitbekomme. Nee, man so muss doch den ganzen Pool so für sich selbst, ja. muss man doch erstmal in sich erstmal integrieren, und dann ja. kann man rausfiltern und analysieren und so weiter. Und dann kommt man vielleicht auf seinen Schluss. Aber das Ding ist halt, was ich weiß, was keine Theorie ist, ist, dass aufgrund dieser Tatsache unsere Freiheit wieder beschnitten wird. Und zwar im Bundestag. Weil dort Gesetze erlassen werden für mehr Polizeistaatlichkeit, Kontrolle, Und was das Schlimmste ist, Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen, was auch immer das sein soll, Mhm. gilt ab dem neuen Zeitalter, dieses Gesetz wurde äh, schon unterschrieben, als Volksverhetzung. Das bedeutet, eventuell bewegen wir uns in ein ein Areal, wo die Fragen, die wir uns gerade gegenseitig stellen, aber der hat doch das gesagt, ja, dafür kannst du jetzt abgeholt werden von zu Hause, Bruder. Volksverhetzung heißt nicht, dass du irgendwie sechs Monate lang irgendwie Geldstrafe zahlst, sondern du wirst rein. Ja, aber das war doch klar, dass das kommt. Und wenn die Leute damit mhm. zufrieden sind, dass das Resultat aus so, so einer Sache, egal ob es A, B oder C war, der Grund für die Sache, ob, ob es Täter A, B oder C war, dass das die Resultate sind, dass wir alle darunter leiden müssen, dass unsere Freiheit beschnitten wird. Mhm. Wenn die damit zufrieden sind, dann sind sie zufrieden mit dem, wie die Reagierung gerade agiert. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Manche wollen das. Ja. Ja, es gibt sehr viele, die das sagen. Aus Angst. Ja. Angst macht man die Politik.
2: erstmal, erste Regel ist, das habe ich auch festgestellt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist die erste Regel. Okay, Auch wenn du denen das direkt vor die Nase hinlegst und sagst, guck, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, alles super dokumentiert. Und es ist einfach offensichtlich die Wahrheit, wenn es nicht in den Kopf geht von den Leuten, wollen sie es nicht hören. Die sterben, die verrecken lieber. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das ist ziemlich, ich muss sagen, es ist teilweise beängstigend, weißt du, wenn es nur um so... Theoretische Sachen geht oder so, die irgendwo stattfinden oder so, ne, dann kannst du dir auch sagen, ist mir scheißegal, glaubst du oder glaubst nicht oder so, ne? Aber ich bin fest davon überzeugt, die Leute werden bis zu ihrem eigenen Schaden oder so, ne? Würden die sagen, nee, es stimmt nicht, das ist nicht da. Und das ist so erschreckend. Und deshalb gibt es so viele Leute, die sagen, das ist alles hier auch bei dem Virus und so, ne? Wenn du was anderes schreibst und so, dann, also die Zensur ist unglaublich. Die Zensur findet ja schon längst statt. Ne? Man sagt ja in presse eine Zensur findet nicht statt. Und da frage ich mich auch, wieso zensiert ihr denn diese ganzen rechtsextremen Sachen oder äh, Verschwörungstheorien? Wenn die doch so behindert sind, wenn die doch so schlecht sind, ja, sorry für das Wort, ja, ich weiß. Dann ähm, exposed ihr die doch, weißt du? Dann zeigt ihr dem Rest der Welt, hey, guck mal, was für ein dummes Zeug das ist, dem könnt ihr ja nicht folgen. Also zeigt es doch den Leuten, weißt du? Ob es jetzt ein AfD-Typ ist oder jemand, der sagt ich weiß nicht, flache Erde oder so. Ich habe keine Ahnung, von diesen Dingen habe ich keine Ahnung. Dann äh, zeigt man ja quasi die Dummheit, zeigt man ja auf und so. Und somit hat es so seine Kraft, seine Wirkungskraft dann auch verloren. Also, weißt du, wer wer keine Argumente hat, braucht Gesetze. ist immer das Gleiche. Wenn du nichts dagegen sagen kannst, dann musst du es einfach verbieten. Und das ist hier das Problem, finde ich, jetzt in Deutschland. Es kann nicht sein was nicht sein darf.
0: Und ich finde oft, wenn was rauskommt, ist es dann immer zeitbedingt nicht mehr so aktuell für die Leute. Die Betroffenen sind meistens schon eine Generation davor. So ähnlich wie damals Irak einreiten. Giftige C-Waffen und friedlicher Irak. Beides war eine Lüge. Aber danach irgendwie, auch so der Politiker ist abgelöst, so hat keiner mehr damit zu tun, irgendwie die Verantwortung. Und ganz oft bei Sachen, ja. so müsste man denken, oh, das kam jetzt raus, die Leute müssten baff sein. Aber es interessiert keinen, drauf das geschissen.
1: Flair ist halt cooler, wenn ein Kameramann boxt. So, ja. weißt du, da, darüber können wir uns alle unterhalten, da gibt es keine ja. Kontroversen. Weißt du, ja. Easy, easy. Easy für's, für den Geist. auf. Jeden und Fall. ich fühle den voll. Ja, ich
2: ja. fühle den voll. Ich weiß ganz genau, was da passiert ist. Was, was, wahrscheinlich zu nahe gekommen, weißt du, und auch noch behinderte Fragen. Schon wieder sage ich
1: wir sind nicht politisch korrekt, ihr Bruder. Bro, Sag, aber
2: ich weiß dann kommen mir die Leute wieder sagen, ja, du möchtest ja auch nicht, dass Leute das und das zu dir sagen. Also ich meine, Es gibt nein, nein, ja auch behinderte Schnauze, Schwarze, Bruder. gibt es ja auch. Ich halt die
0: Fresse, halt die Fresse. Yeah, wenn ich so so will, mache ich Bro. lang für zu.
1: Letztens äh, wurde ich zu einem Podcast eingeladen, schöne Grüße. Der heißt Made in Germany, mhm. macht ein schwarzer Bruder. Mhm. Und äh, ist relativ, ähm, also so noch am Anfang, aber macht einen sehr guten Job, deswegen dachte ich, ey, auf jeden Fall Support nehmen, oder? Mhm. Der fragt halt auch immer am Ende so, ist so die obligatorische Frage, so so, was bedeutet für dich made in Germany? Weißt du so? Das war auf jeden Fall interessant. Kam so unerwartet zwar, aber Mhm. ich habe, glaube ich, eine ganz gute Antwort gegeben. Was würdest du sagen? Du, jeder ist ein
2: Produkt seiner Umwelt, ne? Wenn du hier aufgewachsen bist und auch diese ganzen Befindlichkeiten auch bei Ausländern und so, ne, das ist auch made in Germany. Weißt du? Wenn man das Gefühl hat, man gehört eh nie dazu, weißt du? dann wendet man sich ab, trifft man seine anderen Leute, so auch egal, ob die eine andere Nationalität haben, die haben einen großen gemeinsamen Nenner, ne? die haben die gleiche Religion ne? und da ist es schneller einfach diese Gemeinsamkeiten zu finden. Auch das ist auch made in Germany so, dass man sich dann zurückzieht in seine Kommune und dann auch kein Interesse hat, nach außen zu kommunizieren, wenn du nicht musst. Ne? Aber auch, dass man, es gibt auch noch ne, möglicherweise, es gab ja dieses unausgesprochene Versprechen, ne, ich weiß nicht, du es auch noch erlebt, wo man sagt, hey, wenn du dich integrierst und so, weißt du, dann gibt es eine Chance auf Teilhabe und Teilnahme und du bist auch nicht mehr benachteiligt aufgrund deiner Herkunft oder deines Namens und so. Das hat ja nie so wirklich stattgefunden, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten dann, ne, da mitzumachen und dann, ich weiß nicht, also ich bin ich bin, ich bin, bin einfach ein Deutscher durch und durch, das kann ich drehen und wenden, wie ich will, ich sehe halt nicht aus wie einer, also, ne? aber alles an mir ist irgendwie ist deutsch geprägt, ich, meine, ich denke deutsch, ich rede deutsch, ich lebe in Deutschland, ich werde ja auch sterben, also ich bin made in Germany from the, wie sagt man, to the grave,
0: Yes,
1: baby. Ihr macht das. Make Germany great again, uh, baby. Make Germany great again, <lacht> auf jeden ja. Fall. alter. Afrop wäre auch mal ein interessanter Gast. Vielleicht gehst du da mal bei dem Bruder vorbei. Du gerne,
2: und, ich glaube, äh, der hat auch Lust. Und äh, ist ein tolles Format, ich, like, ich folge dem auch auf Instagram. Du kennst das schon, alles klar. Ja, ja. Und guck mir das so an. und Ich glaube
1: auch, es wird Zeit, dass ich dort aufkreuze. Auf jeden Fall, würden wir alle feiern, auf jeden Fall. Ja. Mucke-technisch. Ja. Jetzt müssen wir mal auf jeden Fall zum Kern der Dinge kommen. Ich bin übrigens Rapper,
2: für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben.
1: Genau, er ist kein Politiker. Ich ne? bin Afrop,
2: mein Name ist Afrop, ich mache das schon seit 20 Jahren. Ich bin Oldschooler, wie man sagt. Ich bin genauso alt wie euer Vater teilweise. Ja, yeah, das wollte ich hören. Aber ja. ich finde, ich bin immer noch ein arschguter Rapper. Ihr solltet mal ein Live-Konzert von mir sehen. Kommt ja. vorbei, guckt euch das an. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Bam Bam Boogie. All day.
0: Bam Bam Boogie, Baby. Yeah. Yes, Baby. Letzten Track, den ich auf dem Schirm hatte, war der mit dem Bruder Haze, ne? Oder? Mm. Das? Ein aktueller Track, ne? Nee, der, der ist nicht mehr aktuell. Komm, vier Monate alt. Ja, da, was ist das? Oktober. Okay. Das war's. Ja, aber dazwischen gab's noch es äh, nochmal zwei Songs. Dann gab es noch den mega interessanten mit dem Comic-Video. Ja, genau. Der for ja, der genau. ist aber sehr geil. Ohne Süßleutraspel, an den Tisch wohl nicht gelogen. Schöner Track. Ja. Danke dir. Schöner Track. Kennst, du den T- kennst du nicht B, ne? Komik- Flüchtling for life. Das ist eigentlich auch die Thematik, die gerade B angesprochen hatte, ne? Die spielen das Video jetzt ein.
1: Yes. Yes. <lacht> jetzt musst du uns aber erstmal die Rechte klären. Wenn mhm. wir das machen dürfen. Was, wollen die Rechte klären? Alle Rechte <lacht> reserviert. Das <lacht> <lacht> ist alles owned by me. Dann ist es dann ist easy. Mhm.
0: Wer, hat schönen,
2: wer hat dir bei den Comic geholfen? Das war mein Cutter, den, der Jack Beats. Thomas Hof aus, äh, aus Basel, der ist aus der Schweiz. Und der Typ ist eine Maschine. Also, der hat uns alle Videos geschnitten. Und der schneidet gerade eben heute noch ein Video von mir. Also, bin ich ziemlich glücklich über den. Ist auch so ein, auch ein OG, ne? so ein ja. hip hopper auch so Kette. So. Aber fit. Ne? Der produziert auch, macht selber Musik. Und hat dann auch, der hat dieses Yo MTV Raps-Auge. Weißt also, du, so. wie die Videos zu der Zeit geschnitten wurden. Was hat er drauf? Guter Mann. Nee, jetzt, das Album, ne, heißt Abschied von gestern, das kam im November. Und ich gehe im Mai nochmal auf Tour. Und ja. Ich hab, Solo-Tour, hey, so, Solo-Tour? Solo-Tour? ja. Oh, hey. Single, Baby. Ja, ja. Ich habe ja eine Tour schon gemacht im Dezember. Oh. November, Dezember.
1: Wie Und, waren die Heilen so?
2: War? Oh, es war, glaube ich, fast überall ausverkauft.
1: Ey! <lacht> Spielst du noch viel alten Kram, so die Classics? Ich muss... Magst
2: du nicht, oder was? Was heißt, ich mag es nicht. Ist, natürlich spiele ich dir gerne, aber es ist halt immer schwer, wenn du auf Sachen reduziert wirst, die du vor 20 Jahren gemacht hast, ne? das ist Und dann sind diese Konzerte immer eine Chance, den Leuten auch die neuen Sachen zu zeigen. Wer möchte schon so? Ich, ich fühle mich jetzt nicht als One-Hit-Wonder oder so, ne? Aber du weißt ja, wie das ist, ne? Du willst deine ganze Arbeit zeigen, deine ganze Palette so und zeigst natürlich auch Tracks, die du auch gut findest und so. Aber ich komme auf die Bühne und das allererste, was ich sage, nicht das erste, aber so nach 15 Minuten sage ich immer, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ihr wollt die alten Sachen hören. <lacht>
0: <lacht> Junge, ich reiß mir den Arsch auf mit Onkel B's und mir gestalten seit mhm. drei, vier Jahren, seit Biografien in Silas. Mhm. Mit 16er, ich rappe mir den Arsch auf. Mhm. Keiner bewegt sich. Mhm. Dann aus Verzweiflung stimme ich, putze die Bong an. Putz die bon für mich, alle singen mit. Ja. Oder Du r- rappst zehn Minuten durch, keiner ja. sagt was, dann schreist ja. du einmal, brennt den Club ab, alle freuen sich. Alle freuen sich, ja. ja. Wann war das? das ist lange <lacht> her. Brennt oder? den Club ab, war so ja. 2000er. Und ähm, Putz die bon, ja, Ende 90er mhm. fing es an, ja. Mhm. Get äh, Band vergewaltigt.
1: Wer war denn deine, deine Berlin Connection eigentlich die erste, die du gehabt hast? War das die Specialist? Ja. Das waren die
2: Specialists. Ja. Ich habe mich eben gerade so. gefreut.
1: Town, ja, aber, ja. aber nicht die RB-Band. Nee. <lacht> Kennst du die? Nee. Kennst du nicht H Town? in the Boots?
0: Somebody like a Knock in the Boots. Achso, ja, yeah, okay. das das ist Luke von 2Life Crew hat Down. die produziert. Luke hat die produziert Echt? von 2Life Crew. Ah, nee. Doch, H Town. Knock in the Boots. Doch, am Anfang sagt, 5-Euro-Wette. Okay. Luke Skywalker.
1: Okay, hat er nicht, aber du wirst sehen. Die, die haben einen Remix draus also gemacht. Also, er hat die produziert. Haben. Google das doch kurz. Wir haben ja kein Internet. Flugmodus. <lacht>
0: Flugball. Ich wollte nämlich sagen, als der Afrop eben hier in die Straße reinkam, kam er
1: mit meinem Lieblingsbruder Harry, mhm. nämlich. Zufällig. getroffen. Hast du noch gesehen, Baby? Ja, klar, ich habe gerade ja. gesehen, weil du draußen geschrien hast, Alter, wie abgestochenes Schwein. Ich dachte, ja. du wirst überfallen. Und dann komme ich raus und dann sehe ich Afrop und Harris, Alter. War Alter. wieder Weihnachten Zuckerfest yeah. und Geburtstag an einem
0: Tag. Baby, ja, so mhm. Baby.
1: Baby, Baby. Ich muss auch sagen, Alter, das Video feiere ich immer noch von äh, Apokalypse. Afrokalypse. Mhm. Ja. Man hat teilweise damals gesehen, dass die Budgets einfach mal gestimmt haben, weißt du, wo es Videos aus der damaligen Zeit gibt, die auf jeden Fall viel geiler sind als heute, auch wenn es heute Super HD Plus und UHD, 4K, 8K Mhm. und Color Grading gibt, Mhm. trotzdem gab es so einen gewissen filmischen Look irgendwie so, der ist halt einfach so ein bisschen flöten gegangen. Letztens habe ich mir auch äh, ein, also es gab wirklich sehr, sehr wenige rap songs die ich in meiner Jugend gefeiert habe. Ich war ein absoluter Übertreib-Hater, so richtig, nee. so mit Mutter beleidigen vom Fernsehen, nee. wenn Deutschrap lief und so. Als ich damals in der 10. 9. Klasse war, mhm. Digga, ganz anderer Film ja. hier in Kreuzberg. Wenn da mhm. Deutschrap lief, das waren unsere Feinde, Erzfeinde, so, weißt du. Und ein paar Sachen gab es aber, da konnte ich mich als Hater dann schon wieder nicht so in meinem Hater-Modus lassen, so, weißt du, das hat mich so rausgezwungen, so, weißt du so ja. und Afrokalypse, dachte ich so, hat was mhm. geil, da gab es noch äh, von Freundeskreis, wenn der Vorhang fällt Mhm. Ja. ja, krasse Hook, alter, mhm. Cassandra, noch nie gehört gehabt, so, weißt du, mhm. so, und dann dachte ich mir, oh, okay, geil. 97. Ja, mhm. deutsch geht. Deutsch Sehr Rap interessant, geht. B, weil so. ich kenne
0: das nur, der Vorhang fällt, den Track, den, wo du den Beat gesteuert hattest für Vero, du bist in der Hook und ich mache ein 16er. Ja, Nichts damit zu tun. Und äh, ich, kenn, ich kannte es nicht und den hat nicht auf dem Schirm das Original. Wenn der
1: Vorhang fällt vom Freundeskreis, eins der geilsten Oldschool-Deutsch-Rap-Songs. Also wenn du über die 90s redest und so weiter, so, weißt du, also... Von der Hook bis zum Beat, die Rap-Parts waren solide, ein One-Take-Video, sehr gut organisiertes One-Take-Video. Ja, stimmt. Ja. Also wirklich Baba Shit. Und das waren so ein paar Sachen, so weißt du, die man halt auf jeden Fall so respektieren konnte. Wie zum Beispiel halt auch, wo das Ferris und Afrop rauskamen. Wie gesagt, ich habe mir die Platte gekauft und habe das im Club aufgelegt. Keiner hat mich dazu gezwungen. Ja. Und ich fand trotzdem Deutschrap-Scheiße, ja. <lacht> weißt du so. Aber wenn Sachen da waren, die geil waren, ja. dann warst du jetzt nicht so, ich muss jetzt Deutschrap hassen. Sondern ja. wenn es geil war, war es geil, Bruder. Gib Respekt. Ja. Weißt du was ich meine ja. so? Azad habe ich damals im Plattenladen getroffen, in Kreuzberg, 2001, habe ich ja. gesagt Geiles Video Apel, so mhm. Fühlen wir uns voll repräsentiert, machen wir weiter. Ja, genau, und
2: da hast du ja. das gesagt: fühlen wir uns repräsentiert. Ja, so. auf jeden Fall. Das ich war ja. ja nicht so, deshalb
1: war da natürlich auch leichter, das ja. zu erhäden. Ja. Aber deine Connection waren die Specialists von Anfang an. Ja. Wer genau. war denn, wer gab es noch mehr Kontakt? Hast du irgendwann Sauer kennengelernt oder irgendjemand? Was nee, war so berlin hab, web für dich überhaupt? Ich
2: habe äh, Ja, MOR kam ja, dieses ganze Web-Geschichten, das kam ja später. Na. Und die haben ja auch das Track, das Line gehabt von Ronald McDonald, Affen wie Afro brennen aus dem Zoo und so. Also ich war jetzt kein Fan von denen, okay. muss ich ehrlich sagen. Ach
0: wirklich, sowas gab's? Ja, ja. ja
2: Und das bis jetzt heute halt noch keiner.
0: Ist alles fein, alles ist okay. Noch nicht mal einer gelegt auf die Dinge, so, hier mal Schwamm rüber Bro, ich habe oh. einmal ein Interview
2: gegeben und so. Ich meine klar, gab's dann immer so, meine ganzen Homies sind natürlich alle ausgeflippt und so, die wollten die nicht in Stuttgart spielen lassen, was weiß ich noch alles. ich <lacht> ist jetzt nicht so einer, aber... Ich, ich wollte noch ein paar Mal nach Berlin kommen, das war so auch mein Ding, weißt du, ich habe gedacht, wenn sich das jetzt hoch eskaliert und so, ne, weil da hätte echt was passieren können und ab einem bestimmten Punkt hast du das selbst auch nicht mehr unter Kontrolle, ne? kannst du so sagen und dann ist aber was schon passiert, weißt du, und dann ist es und ich habe da irgendwie noch war äh, ja, ich noch besonnen reagiert, aber das ist trotzdem, glaube ich, immer noch ein Riesenmakel in der Rap-Szene, dass das nie so aufgearbeitet wurde. Ja, das Was war das das ist das, wenn Savasch die ganze Zeit Nigger sagt?
0: Das ja, wollte ich vorhin das hatte er fragen. Er dann, das, das
2: hat, hat er ja dann gelassen, fragen. dann, irgendwann mal. Ne?
0: Das wollte ich dich vorhin ja. fragen, wo B das an- eine andere Frage gestellt hat. Da gab es ich-
2: noch mehr. ne, Das war ja nicht nur Savasch, da gab es noch andere Rapper?
0: Ja, aber immer Und positiv. Die haben sich ja selber als Nigger bezeichnet. Das ja, war ja, nicht ich deformierend, weiß. aber wie hast du es wahrgenommen? Das war die Frage vorhin. Bro, damals direkt ho- äh, Hutschnur. Also es war direkt
2: No-Go. Mhm. Weißt du so? Und. Äh, ich möchte nicht sagen, ich habe mich dran gewöhnt oder so, aber ich weiß einfach, dass Leute das gerne sagen. das macht es für mich nicht leichter. Aber damals war das einfach No-Go. Ich erinnere mich an Flame wie der Sich mal, wie hat der, heißt der Rapper aus Osnabrück nochmal? Der, der Flame hat ihn sich geschnappt. Das weiß ich noch. Hat
0: heißer der, Flame, der der, sieht ja, heißer. der Flame,
2: der hat ihn sich geschnappt und hat ihn unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass das einfach nicht geht. Ne? Und ich habe ja auch auf dem Song, den ich mit Flame ja auch habe, äh, öffne die Augen, sage ich ja auch es ist so weit gekommen, dass sogar weiße Nigger sagen, bitte schau dich Weiß du, ich meine, ich verstehe, die Leute hören das in Amerika und denken, okay, weißt du, das ist, aber die verstehen nicht, dass es ein politischer Ausdruck ist. Ja, es ist nicht irgendwie, jetzt mittlerweile ist es so ein gang und ich finde es auch immer lustig, wenn Schwarze vor Weißen stehen und die ganze Zeit Nigger zu dem sagen, weißt du. Aber ich kann nicht ändern, was die da drüben machen, ne, und da gibt es auch eine Geschichte, da gibt es eine ganze Geschichte, die wir in Europa gar nicht verstehen, weißt du, so also wie, äh, äh White to Black Pride und so ne, dass du bei den Comedy Shows irgendwie die ersten zwei Reihen sind weißt und die wissen ganz genau, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, die zerficken mich einfach, weißt du? Aber die können das nehmen, weil die die Gesellschaftsform, Normen und Verhältnisse auch genau kennen und wissen, wenn ich jetzt hier rausgehe ist der einfach nur, weißt du, er ist das, was er ist und ich gehöre zu der Mehrheitsgesellschaft. Mittlerweile kann man sich das auch nicht mehr so leicht machen. Ne? Ich glaube, es geht nicht mehr so mehr um Schwarz oder Weiß, es geht mehr um Arm oder Reich, das sage ich ja auch oft. Und es ist immer kritisch, weil ich möchte auch keine ausschließen oder so. Ne? Ich meine, es gibt auf jeder Seite Arschlöcher und auf jeder Seite auch coole weiße Dudes. Das Wichtige ist nur, dass es diesen historischer Kontext ist immer fucking important, weißt du? Dass du sagst, ey, ihr habt das mal gemacht, deshalb seid ihr immer noch in der Bringschuld, bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich das auch, aber müssen irgendwann mal auch auf den Punkt kommen und so, Also finde ich kritisch, dann in Europa zu glauben, sich anzumaßen, zu sagen, hey, ich übernehme das jetzt einfach auch eins zu eins, so ein sensibles Thema. Vor allem, wenn man weiß, dass es historisch gesehen immer einen negativen Kontext hatte. Wie das Wort Neger auch. Hatte. Es hat nie eine positive Bedeutung gehabt. Das verstehe ich auch nicht, wie diese Leute darauf bestehen. Es gibt auch Leute, die bestehen darauf, das N-Wort zu sagen. Sie sagen Come on, Bro, ich bin doch einer wie du. und so, was, Warum? Ich so, hey, das, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Das so, muss man ja, wissen, einer wo? wie du,
1: Bruder. Hast kein Spiegel, musst du ihm sagen. Du bist nicht einer wie ich. Ey. Also wenn du Afrikaner wärst, würde ich es ja. ja verstehen. Aber. Ja. Ich aber verstehe, was du
2: sagst, aber ich fühle das dann auch in dem Moment. Und ich weiß, dass der auch Recht hat. Ich weiß, was er meint, wenn er sagt, der hat Swag, das ganze Programm. He's doing it, weißt du, he's living it. Weißt da du, gibt es keine Zweifel. Das Einzige, was einem trennt, ist die Hautfarbe. Dann frage ich mich auch, hey Bro, warum ist das so wichtig für dich, schwarz oder weiß zu sein? Sei einfach ein cooler Typ. Das reicht mir vollkommen.
1: Ah, nicht über den Kopf gerade rein. Weißt du?
2: So, nee, das ist aber, Bro, ich muss ja sagen, das ist es ist lange her.
1: Ja, Ich jetzt
2: nicht keine Diskussion, die ich in, na, äh, letzter, zu, in naher Zukunft
1: geführt oder führen werde, glaube ich nicht. Ich muss zu der Savage-Sache sagen, nicht, dass es sich äh, anfühlt, als würde ich Savage hier auflaufen lassen. will. Es war zu einer Zeit, wo Leute angefangen haben zu rappen, die keine Vorbilder gehabt haben und es gab keinen Deutschrap. Und als ich meine ersten Texte geschrieben habe, das ist jetzt schon echt lange nach Savage, seine ersten Texte, ja. Also ich habe das erste Mal 2004 was geschrieben und. Da war das aber trotzdem so, dass wir so geprägt waren von amerikanischen Hip-Hop und alle zwei Sätze kamen Nigger, Nigger dies, Nigger das, Nigger dies, Nigger das. Und wo du dann angefangen hast zu schreiben und du hattest diese ganzen Sachen im Kopf, die dich da beeinflusst haben, da hast du so ein Mehr hast du von... wahrscheinlich
2: nicht verstanden. Nee, nee <lacht> ich habe schon auf jeden Fall
1: Tupac-Texte übersetzen lassen ah, okay. und ausgedruckt und was weiß ich nicht, was damals schon als Jugendlicher. Also. Und really? äh, ja, ja, ich war sehr interessiert am Inhalt und. Okay. Trotzdem äh, gibt es eine gewisse Beeinflussung, einfach so, was Flows und Patterns und Wortwahl angeht. Und das dicker war für uns einfach das Ersatzwort Ersatz, so. Ich weiß. Weißt du? ja, und das, ja. die Generation vor mir, die Sabachs und so weiter, die haben diesen Ersatz nicht genutzt und dachten wahrscheinlich, das ist gar nicht so schlimm. Ich würde niemals davon ausgehen, dass ein Sabach sich daran gesetzt hat, irgendwas geschrieben hat und einen rassistischen nee. Hintergrund gehabt hat. Niemals. Es war einfach nur so Ergewohnheit, so, weißt du, so, glaube ich. Du, das glaube
2: ich auch. Ich meine, es ist schwer, Rapmusik zu hören als Weißer und nicht alles mitrappen zu können. Das verstehe Es ja auch von. Wie heißt er? Chris Rock, hat der geil erzählt. Wir sitzen im Auto, wir hören Rapmusik und der rappt alles mit und dann immer, darf er nichts sagen, darf er nichts sagen, darf er nichts sagen. Aber ich, ich kann es nicht ändern, weißt du? Was soll ich dazu sagen? Ne? Es ist, was es ist. Und äh, ich habe ja auch eine Geschichte, wo ich manchmal bei Still Dre, wenn wir das auflegen, was ist Still Dre, AK, weißt du? Kommt auch das N-Wort und manchmal lasse ich den Fader runter. Und dann hört man das auch, wie der Rest im Publikum, also die, die im Club kommen, das sagen, das n so, aber ich, also ich sag dann auch immer, es ist, es ist nach wie vor schwer, ne? aber man merkt, die Leute, die da sind, das sind keine, das sind keine Rassisten, ne? das weiß ich zu 1000 Prozent ne? und ich unterstelle auch nicht jedem, der das sagt in seiner Freizeit, dass der ein Rassist ist, aber es ist teilweise ignorant. Das ist das Problem, ne? wenn man weiß, es gibt da wirklich Befindlichkeiten, die sind auch kein Witz, da ist wirklich was passiert und dem möcht, das möchte man auch respektieren und dem Huldigen ist es für alle Seiten schwer. Ne? Derjenige, der das unbedingt sagen möchte, weil er das Gefühl haben will, weil er einfach die Musik mag und derjenige, der sich dadurch angegriffen fühlt. Das ist wirklich ein Tanz, den alle beide aufhören müssen, aber ich denke mal, das hat sich jetzt mittlerweile fast schon normalisiert, also ich glaube äh, alle haben es begriffen und wenn sowas mal passiert und jemand sagt, hey, ich habe das nicht gewusst, wie du schon gesagt hast, wir haben das einfach aus Ignoranz eigentlich, ne? wir wussten es nicht besser, wir haben das gehört und wir haben gedacht, dass das part wird, daher, ich muss das unbedingt sagen habt ihr das geschrieben, heute weißt es besser
0: ja. Deswegen seid dankbar für das Wort Atze, Atze, Atze sind wir alle Oder Homie <lacht> Ja,
1: Digga hat das gut gelöst. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist halt so, es gibt so äh, erstens mal so ein paar Leute, die radikal damit ein bisschen umgegangen sind, so wie dein bester Kumpel Manuelsen mhm. Und dann es noch ein paar Leute wie Jalil, die da relativ entspannt an die Sache rangehen. Mhm. So, und äh, irgendwo irgendwo dazwischen würde ich dich ansiedeln. Wahrscheinlich aber eher in Richtung Toleranz, weil ich glaube nicht, dass du so ein Mensch bist, der irgendwelche Bezirke und Städte zumachen lassen will, weil einer das N-Wort gesagt hat. Aber trotzdem regst du dich darüber auf, ja, auf wenn du sowas natürlich. mitbekommst, klar. Ja, ja. Nur die Szene insgesamt, an und für sich, hat eine große schwarze Community mittlerweile, im Gegensatz zu damals auch. Das ist das, was mir hier aufgefallen ist. Als wir damals zum Beispiel Jalil, ja, Jalil war damals 15 Jahre alt, war damals mit uns auf Tour. Damals war er noch bei Big Bad und hat äh, mein kleiner Nigger von links und rechts gesagt äh, mhm. bekommen von Rappern und so weiter. Und äh, er war der Kleine und es war irgendwie gar nicht rassistisch gemeint, aber es ist gefallen. So, Ich es selbst mitbekommen. Und er war damals auf Englisch noch unterwegs. Mhm. Hat gar keinen deutschen... Shit gehabt, so gar nicht. So. Seine ersten Texte, die er auf Deutsch geschrieben hat, die hat er mir damals geschickt und ich habe ihm gesagt, mach mal so und mhm. hey, bitte Selbstbewusstsein aufbauen und mach mal auf Deutsch, Englisch mhm. hat kein, keine Zukunft hier in Deutschland und so weiter. Mhm. Und er wurde wirklich damals nicht gesigned, weil er schwarz war, Bruder. Mhm. Also ich habe das alles mitbekommen, da wo dann gesagt wurde, ey, der hat's voll drauf, er ist groß, er ist schwarz, er kann rap und so weiter, aber man kann ihn nicht vermarkten. Verstehst du, was ich meine? Heutzutage, wenn ein schwarzer Bruder wie Shadow 030 irgendwie aus dem MV gesprungen kommt, hat er eine viel bessere Voraussetzung. Da hat sich schon echt einiges radikal geändert in meiner Welt, so, weißt du, was die Szene angeht.
2: Äh, de, de, also ich habe das bis vor, ich muss ja sagen, ich habe zwei, drei Videos gesehen. Auch ich kann jetzt die Namen nicht, ich habe die wieder vergessen. Aber es waren auch schwarze Dudes Und die haben auch andere Musik gemacht. Ne, so. Und da waren die Klickzahlen, die Aufrufzahlen auch recht akzeptabel. Also kann gut sein, dass sich das jetzt ändert, aber bis vor drei, vier Jahren war das nicht so. Ne, muss man schon sagen. Weil der Hörer hat sich auch verändert. Ne, es, ist, es sind einfach andere Leute, die es hören. Und wie du schon gesagt hast, ey, wie du zu Asad gesagt hast: ey, wir sehen dein Video und wir sehen uns da. Mhm. Ne, und da. Das hat klar auch was mit Musik zu tun, aber auch ne, mit irgendwie dem Gefühl, dass man, dass man irgendwo wiedergespiegelt wird. So, ne, und dass man da so ein Loyalitätsempfinden hat und so in diese Richtung eher zu tendieren. Aber man muss schon sagen, wie du gesagt hast, schwarze Rapper gibt es doch schon, habe ich ständig gehört früher. Ne? Wieso soll ich einen schwarzen Rapper sein? Dafür gibt es keinen Markt. Das, äh, das, das war so die Bushido-Ära. Ja, davor auch schon. Davor auch schon. Und bestimmt zu seiner Zeit bestimmt auch. Und das zog sich jetzt bis, finde ich, bis vor drei, vier Jahren zog sich das noch durch. Und ich weiß nicht, woran das liegt, weil man kann jetzt nicht pauschal sagen, die Hörer sind Rassisten oder so. Ne? Das kann man nicht machen. So, ne? Das ist halt die Frage, wo, das ist eine soziale Frage auch, weißt du. wo sehen sich die Schwarzen in der Gesellschaft? Ne? Sehen sie sich eher bei den Deutschen oder eher bei den Ausländern? Ne? Also, wobei es ja auch bei den Ausländern eine nicht zu unterschätzende Zahl von Rassisten gibt. Ne? Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ist Es für den Schwarzen, glaube ich, in Deutschland immer noch schwierig zu wissen, Gehöre ich eher zu denen, gehör ich oder lieber, oder zu denen, die auch Migrationsgrund haben, aber wir sind in dem Sinne keine Schicksalsgemeinschaft, ne? wir, uns trennt noch einiges und da sage ich einfach, ey, wahrscheinlich ist es eine dritte Gruppe ne? und das ist ja nichts Schlimmes daran, sondern man kann einfach sagen, ey, dann redet man, so wie wir hier gerade sitzen. Wir sind eigentlich das perfekte Beispiel. Wir verstehen uns, wir lernen uns kennen. Weißt, jeder macht so seine Fehler am Anfang. Aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo man auch viele gemeinsame Nenner hat und dann zusammenarbeiten kann. Der auch Schlüssel, eventuell. Respekt,
0: ja, der Schlüssel, Respekt. Respekt ist alles. Wenn du nicht verstehst. Gemeinsamkeiten suchen, nicht Differenzen.
2: Bro, nicht mal, du brauchst keine Gemeinsamkeiten, wenn du Respekt hast. Ja? Respekt ist alles.
0: Das also ist ja alles schon eine Gemeinsamkeit.
2: Ja, eigentlich schon. Hör zu. Muss mir nicht gefallen, was du denkst, wie du es sagst. Ne? Ich alter
0: Philosoph.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Es ist dann auch so einfach, wie du sagst. Respekt ist alles. Ja. Respekt ist alles. Ich glaube, ihr Schwarzen habt
1: einfach nur Glück, dass ihr keine Moslems seid in der, in der Groß-, also was die was hat, was, ja, ich meine, erstmal gibt es viele Muslime ne, unter aber den Schwarzen, aber was ist das, das Glück? was ist das Glück da Das Glück ist dabei, dass ihr einfach nicht in dieser Ära stattfindet, wo halt äh, Judäa-Christentum gegen Islam gehetzt wird, die ganze Zeit in den Medien.
2: Ja, gut, wir haben das Schwarzen Ding. Weißt du, da brauchen wir kein 9-11 oder so, weißt du, damit da irgendwas losbricht. Das ist gerade schlimmer,
1: Bruder. Das wir sind 9 11 und Moslem-Thema mhm. ist größer als das Schwarzen Thema. Hier in Deutschland. Oh, Bro, wenn du mit mir durch, durch
2: die Stadt läufst, glaub, ich, glaub mir, du wirst eines anderen überzeugt werden. Kannst Mach mir nur glauben? den Fernseher an, Bruder. Das ja, ist das Einzige, was ich dir sage. Ich laufe durch die Straße. Ne? Also ich sehe, was los ist und äh, ja, ich glaub dir, auf jeden Fall. Ich will da, das nicht runterreden, was du da sagst, ne? aber. Auch das eine ist schlimmer als das andere, weil es bringt es ist einfach ein Zustand, der so einfach
1: ein bisschen schwer ist für alle. Bruder, ihr habt ja. dieses optische Ding, das was euch halt einfach in eine Minderheit packt, und ich kenne es aus eigener Erfahrung. Wo ich mit der Kampfsportschule nach Rathenow damals gefahren bin, weißt du, und wir alle Kanaken und darunter noch zwei Schwarze von uns, ja, wo die Schwarzen da durch den Gang gegangen sind. Da dachten die Leute, die Tollwut bricht aus. Also so haben sie sich verhalten. Als ich an die Kasse gehen wollte, um was zu bezahlen, da hat sich die Braut vor mir gedrängt, indem sie gerannt ist. Mit einem vollen Einkaufswagen. Und ich hatte zwei Sachen in der Hand. Und hat Mhm. sich eiskalt vor mir hingestellt und hat mich so angeguckt, als wäre ich ein Stück Scheiße. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Diese Sachen, so die du beschreibst, wir haben das ja auch alles hinter uns. Weißt du so, mit Nazis, die uns verbrennen wollten, an einem Baum hängen wollten und Schlägereien ohne Ende und so weiter. Berlin hat da, was das angeht, eine lange, lange Historie. Ich habe so viel Nazi-Beef und Ausländerscheiße hinter mir, so viele Boxereien hinter mir, das kannst du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber das Ding ist halt einfach nur, wenn ich mir denke jetzt, wir sind ja schon so die, an die man sich gewöhnt hatte. Weil mhm. Gastarbeiter, Kanacken und so weiter, das kannte man seit den 70ern. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Schwarze gab's bei uns nicht. In Kreuzberg gab's damals wirklich komplett Schwarz-Schwarze, so die ich kannte, gab's zwei drei. Mhm. So, das war's. Aber mittlerweile hat sich einfach so komplett alles so ein bisschen gewandelt. Weil, wenn du heutzutage durch Kreuzberg läufst, vor allem am Görlitzer Bahnhof, die Schwarzen Brüder stehen draußen, den Vertickten, Bruder. Mhm. Denen ist alles scheißegal. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ganze Bild hat sich geändert. Leute wie Jalil sind gekommen, haben Erfolg gehabt mit Epic und so weiter. Shadow 030, Mortel. Diese ganzen Schwarzen, die jetzt gekommen sind und halt erfolgreich äh, Rap machen. Kein Mensch fragt mehr, ob die schwarz oder weiß sind. Verstehst du, was ich meine? Das interessiert die Leute da draußen gar nicht mehr. Früher war das tatsächlich ein Thema, da kann der Bruder Jalil ein Lied von singen, weißt ja. du so? Also so ein bisschen Wandel gab es ja, da Jaleen schon. Jalil habe ich nie gesprochen. So, deswegen so, ja. weißt du, ich bin mir relativ sicher, dass die Hautfarbe, die ihr habt, das als Problem schon ganz plakativ im Vordergrund steht, wenn da noch jetzt der Religionsfaktor auch noch wäre. und die größte äh, Religionsgemeinschaft der schwarzen Afrikaner Moslems wäre, dann ja. hättet ihr ein viel härteres Leben noch hier in Deutschland. Und das ist das Ding, so, was ich jetzt gerade einfach da draußen beobachte. Ja. Das, deswegen hast du recht. Es ist so ein bisschen unterkategorisiert, die Ausländer sind kategorisiert. Mhm. Wenn die sagen, die Ausländer, wenn die AfD sagt, die Ausländer, dann meinen die nicht unsere Jingling-Vietnamesen drüben in Marzahn, die Zigaretten verkaufen, Bruder. (lacht) Verstehst du, was ich meine? Das Mhm. ist halt so das Ding. Deswegen Mhm. muss man das auch immer so ein bisschen so äh, differenziert betrachten. Es
2: ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, was du meinst, wenn wir das noch dazu hätten, aber es reicht schon, wenn man aus der Entfernung sieht, okay, der ist nicht von hier. Das kommt dann noch halt dazu, so ne? Aber ich meine, wir müssen raus aus der Opferrolle, Nummer eins. Also, weil das sind wir warte, auch nicht. Warte, mehr warte, warte, warte. Für die ganzen Feministinnen da draußen. Ja. Me too, me too. Also, ich, also, für mich, also in unserem Beruf, ne, das kennst du auch, arbeiten nur Frauen. Habe ich nicht recht? Das sind 80 Prozent in der Musikbranche, sind Frauen. Ne? Und das sind richtig gute Frauen. Also no joke Frauen. Also mein ganzes Geschäft gerade, ich schreibe gerade drei E-Mails. Nur, bitte, kann ich, darf ich und so. Es ist richtig Boss-Level. Bei sind mir 99% Frauen, der, ja, also. ich bin zu älter. Bro, okay. ja, also siehst du, die, die müssen auch gute Arbeit machen. <lacht> Aber weißt du, ich glaube nicht, dass Frauen so Quote haben wollen, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt hier, weil ich eine Frau bin oder so. Ne? Mach einen Fehler. Weißt du, die anderen gucken dich einfach nur an, denken sich, ja, du bist ja auch nur hier wegen der Quote oder so. Die wollen genauso wie Männer auch äh, so die Leistung anerkannt bekommen, die sie auch bringen. Ganz einfach ist das. Ne? Und wenn die schlechter bezahlt werden, dann müssten sie halt drum kämpfen, dann müssen sie hingehen und sagen, halt zu Kollege hier. Und wenn der Chef sagt, Scheiße, alle, die ist wichtig, die brauche ich, die, die, was willst du? Ja, dann werden die, Aber egal, jetzt müssen wir beim Frauenthema. Von was haben wir geredet? dass wir aufhören sollen. Also, Opferrolle, ja, Opferrolle. Raus aus der Opferrolle. Yes, genau. Yes. Und es gibt, es gibt tolle Beispiele auch, ne, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, wir sind auch lang genug hier, weißt du, um zu verstehen, wie das System läuft. Und weil voll viele Leute, die Schwäche mancher Leute, weißt du so, dass sie sagen, ey, mir geht's so schlecht und warum kommt nicht jemand und er hilft mir. Genau,
1: okay. Absolut, Digga. Boah, Bro, genau.
2: wenn ich das höre, irgendjemand muss doch kommen jetzt und mir helfen.
1: Was ist das, Anna?
0: Brüder, ich war selber eine Zeit lang so, B, weiß das auch, so einfach so verloren. Ich kenne das und jeder wartet auf was. Man kann sich nur selber helfen. Ob das oh. mit Rassismusbarrieren, oh. äh, psychische Barrieren, physische Richtig. Barrieren. Hilft dir selbst, hilft dir Gott. Schöner Spruch. Und für die Gläubigen, weißt du? Genau. Die
2: am Lach und alles und so, weißt
0: du? Und guck, nächsten Monat kämpfe ich ja. gegen die Klitschkos. So, ja, also, hau sie Dank um. Dank den Zack plus Energy Drinks, äh, äh, Echt? Yeah. Da ist Energy, ZEG-Plus Protein, Workout mit Belasch, Klitschko, willkommen.
2: No jokes. Ja. Die wissen nicht, auf was sie sich eingelassen haben. Die
0: kriegen so viel Rechte, dass du um eine Linke betteln.
1: Richtig. Ja. Da ja. hast du ihn wieder rausgepackt, ne? ja. Bro,
0: beste Line. Ja. Aber ich glaube alle wissen, was ich damit meine. Ihr werdet aber lachen, ja. weil ich gerade unterbrochen habe. Ja. Das war mir echt wichtig. Ja. Das, was ihr angesprochen habt mit diesen Rassismusbarrieren. Ja. Viele unterstellen Amerika auch, dass es da eine Menge Rassismus gibt. Das wissen wir. Ja. Und dass viele auch sagen, klar, Klitschko sind Ausnahmeathleten, sehr diszipliniert, aber auch oft handverlesen, weil viele in Amerika sehr geil drauf waren. Das haben die Leute vom Boxsport gesagt, dass es einen weißen Champion gibt. Ja, was ja. für mich als echten Boxer nie eine Rolle gespielt hat. Ähnlich sagen so, manche haben ja auch angezweifelt, ob Eminem krasser Rapper über krasser Flower, aber ob er das erreicht hätte, wenn er schwarz wäre, ist halt immer die Frage war. Ich glaube, jeder, der irgendwas macht, will ja gar nicht aufgrund seiner Herkunft dafür Bonus bekommen, aber will ja Bonus für das bekommen, was man macht. Das stimmt, aber dagegen wehren
2: kannst du das nicht Nein. und willst du auch nicht. Wenn das dann halt noch irgendwas ist, jeder bringt irgendwas mit. In seinem Fall ist es halt, dass er ein Exot war, unter vielen Schwarzen, aber auch ein unglaublich guter Rapper. Wunderbar. Also Da ist, wie gesagt, das Spiel... Das übergeordnete dann jetzt im Rap auch selbst ist, was kann der Typ eigentlich oder die Frau? Nicht ist der Schwarz oder Weiß, sondern ja. ich glaube auch die Leute interessiert das auch nicht. Ich habe das auch auf der Tour gesagt nach Flüchtling vor allem, als ich das gespielt habe. Euch interessiert das ein Dreck, ob ich Schwarz oder Weiß bin. Ihr seid heute hier, weil wir einen gemeinsamen Nenner haben, der ja. ist Hip Hop, und weil ihr findet, dass ich ein ziemlich guter
0: dabei bin. Geiler, geil. geil nächstes Song gespielt. Na klar. Und ich würde mal gerne wissen, Afrop, du bist bestimmt noch, wie ich, immer noch auch Hip-Hop-Fan, ne? Auch noch Konsument, oder? Na klar, oder?
2: Ja, ich höre natürlich
0: noch. Und jetzt würde ja. ich mal gerne so ein bisschen deine Playlist mal hören. Frage ich immer wieder, bin immer neugierig, was die Arzne vor mir für Mucke pumpen. Willst du mal eine Classic-Playlist hören? Ja, ein bisschen Mucke, was der Afrop pumpt. Pumpst du Deutschrap, überwiegend Ami-Rap, nee, ich Französisch? ich leider mein Ohr, ist, ist
2: halt falsch trainiert für einen 20-Jährigen. Ja. Aber ich habe eine, wie nenne ich die? Golden Era nenne ich diese geil. Ich finde den Namen schlimm. Golden Era. Weil das, aber Warum nenne ich das? Aber so? die Playlist heißt so. Die Playlist heißt so. Ich, ich weiß nicht warum. Also ich habe eine eigene und eine auf Spotify. Komm
0: dir ans Mike, Baby. Warte, ich
2: habe eine eigene, warte mal ganz kurz. Und eine auf Spotify, hier ist sie.
0: Okay, MC Boogie, Bela, Also B-Lash, ich habe hier
2: baby. Back in the Days von Ahmad.
0: Oh, Back mhm. in the Days. Ja,
2: mhm. ja. More Money, More Murder, AZ. No, oh, oh, AZ, Hallo. ein
0: ganz feiner Kerl. Was
1: wollt ihr von mir? Sag, hast du The Format drauf? Oh, äh, von AZ, ne? Nee. Hat, hat die Primo produziert? Baby? Warte mal. wo ist der Buchknopf, hm. Mach mal, Bu
0: Ist das der AZ-Track, den Primo die, produziert hat? Oh.
1: Da. Ja, das ist von Primo. Ja, geiler
0: Track. Jetzt, ja, wenn Baby der East Coast Props gibt, dann müssen es richtig ja, easy sein. Ich hab so viel East Coast gehört. Ich weiß, die haben echt aus irgendeinem
1: gerade diese Meinung. Das stimmt doch ja nicht, Digga.
2: Ich hab so viel. Ich habe hier Get this Money Slam Village. Wrong Idea, Snoop Dogg.
0: Slam Village hatte ich nie so auf dem Schirm, ist eher Conscious ja. Rap, ne? Ah, das ist so geil, Conscious Das ne? ist diller mucke halt. Was heißt Conscious Rap? Nö. Nee. Und apropos, wir haben ja auch einen am Tisch. Da hat Jay Diller, Rest in Peace, schon mal einen Track produziert. Ja. Ich ja. weiß alles in Langwitz. Das stimmt. Ja.
2: War mit dem Studio zwei Tage oder drei. Du nicht ja. nur so ein nee. Beat geschickt. Nein, nein, der ist nach Berlin nein. gekommen mit Franken Denk und dann waren wir bei Desiu zwei Tage, der hat seine an Info-
0: Desiu, mein Bruder. Ja,
2: der einfach immer, immer Platz bei ihm.
0: Hat immer Platz für den Bruder. Ja, hat er wirklich.
2: Ja, ich meine Dilla war. Da. Und wir haben nicht mal ein Foto. Oh shit, also ich verstehe, also, wie dumm kann man nur sein, ne? Und der muss kurz nach dieser Reise, ne, Wenn du die Doku anguckst von seiner, wie seine Mutter darüber spricht, he came back from Europe 2003 und dann habe ich Sammy auch gefragt, Sag mal, das war doch, weil der Song war ja nicht auf der Platte die Platte kam 2002. Also kann es gut sein, dass war nämlich ein Remix für eine B-Seite. Kann gut sein, dass es 2003 war. He came back from Europe und dann ging es ihm richtig schlecht.
0: Was war ein Tod? Gross, Krebs, ne? Nee. Äh, Tumor? Ganz ehrlich, ich weiß Aber nicht. Aber es war, keine, äh, war keine Kugel oder Autounfall, nee, nee, war nee, nee, Krankheit, ne? Ja, krankheit. Krankheitbedingt. Ja,
2: ja. Und ja, also der war halt da und ich habe ihn natürlich Sachen gefragt von Slam Village, von dem Album. Wie er, get this money, wie, er get this, wie er das gemacht hat mit den Chören, dieser diese Herbie Hancock Sample, wie er die Chöre dargelegt hat, ist für mich unverständlich, wie er das gemacht hat. Und ich habe ihn so gefragt, How you did that? mit meinem schlechten Englisch halt, was ich so konnte. Und der hat mir nicht geantwortet. Der hat mich nur angeguckt, der hat die Frage gehört, der hat mich aber nur angeguckt und nur so, yeah. Und yeah. Spielt auf seine MPC die, die Dinge und ich hab gedacht, vielleicht, das war Maj-
1: Majestätsbeleidigung. Vielleicht. Ja, Digga, das ist so, als wenn einer mich nach meinem veganen Burger-Rezept fragt. Äh, ja, siehst du? Äh, Sch- Sch- hier. Oder
0: B's Pizza. Oder B's, Pizza. Ja. B's Pizza auch.
2: Nee, aber netter Mann. Richtig cooler Typ. Ja. Und voll sehr freundlich. Einfach. richtig geil.
1: Was ist denn mit diesen Toten so? W- hast du von den Kontroversen mitbekommen? Von den Hip-Hop-Legenden? Hast du dich damit ein bisschen beschäftigt? Ist das ein Thema? Easy E oder Jam S-J. Nee, ich hab mal was dazu geschrieben. Es so äh, gibt äh, aber auch mh? viele Jugendliche in letzter Zeit, die gestorben sind. Ja, ja. So ne?
2: ja, Rap ist gefährlich teilweise. Ne? In Chicago irgendwie, wenn du da, es gibt ja 10.000 Rap-Gangs, also jeder, der eine Gang ist, hat auch ihre dementsprechenden Rapper. Und wenn der eine den disst und so, die sind 17, 18, die ballern sich weg. Da sterben 40 Leute, werden da teilweise angeschossen in Chicago. Da, da, also ich finde es erschreckend und das hat hauptsächlich was mit Web zu tun ne? ich finde es halt schade, diese Leute, die sind für uns wie so Gladiatoren, weißt du so Märtyrer-Tod quasi schon vorprogrammiert ist, wenn sie sich weit aus dem Fenster lehnen und wir gucken uns das an so quasi als Belustigung, weißt du und wenn die sterben, machen wir uns einen Post, Rest in Peace und lernen nichts und die verrecken einfach, diese Jungkids verrecken einfach, was für diese Musik oder für das, was sie durch diese Musik
1: erreicht haben oder erreichen wollten oder was sie gesagt haben das ist, Aber du wirst doch zustimmen, dass es natürlich auch größtenteils gesellschaftliche Komponenten sind, die dazu führen. Nein, natürlich. Nicht die Musik selbst. Also. also man kann mit keinerlei von Musik kann man so ein großes Feuer legen, wenn dort nicht der Nährboden dafür da ist. So. Du, weil die Musik ja die
2: Werte repräsentiert. Ne? Also die Kids reden teilweise, die leben wie in Rap-Videos teilweise. Ich kenne das ja auch von uns, weißt du? Wenn wir Wu-Tang-Video gesehen haben und so, und wir sehen Method Man im Joint und so, dann wollten wir auch genau das machen. Ne? So. Genau an der Stelle mit dem Joint in der Hand und so. Man guckt mal gerufen auf Partys, wenn wir die zerstört haben. Ha, ho, ho, mhm. lang wird zu. <lacht> Siehst du, also, man will das immer machen, was seine Helden da machen. Und wenn die sehen, Gucci-Tasche, Geld, Knarren und ich erschieße einen was weiß ich noch alles, kann man. Kannst du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kannst natürlich, ich sage auch mal, wo sind die Eltern? Das ist das allererste, was ich sage. Wo sind die Eltern? Aber da hast du recht, das ist ein gesellschaftliches Problem. Die sind nicht da. Die können ihren Kindern keine Werte vermitteln. Das macht jetzt halt Rap.
1: Es ist unglaublich, wie viele Schwarze vor allem dort drüben vaterlos aufwachsen. Ja, yeah, das das es ist,
2: ist, ist eine Schande. Das ist mit das größte Problem der Schwarzen auf dieser Absolut, Erde, Bruder. dass die Väter nicht bei ihren Kindern bleiben. Das ist ein Riesenproblem. Das, das muss, da muss ich dir recht geben. Und das hat aber auch eine Komponente, eine soziale Komponente gehabt. Früher war das ja anders. weißt Die Schwarze gehen ja auch äh, zur Kirche und so. Ne? Im Verhältnis zu anderen Gruppen gehen, die, gehen viele zur Kirche. In Amerika auf jeden Fall. Und da machen viele Leute, das wiederhole ich jetzt nur, das Gesetz verantwortlich, dass es dann so gab, ne, dass man sagt, okay, hey, wenn du dich von deinem Mann trennst, so Sozialhilfe einfach, weißt du, wir kümmern uns um dich um so, ne, wir machen, du brauchst keinen Mann im Haus, weißt, wir machen das alles für dich und so war es halt leichter ich weiß nicht, ne? man hat ja, wenn man das selber kennt, dann hat man auch manchmal das Gefühl, nach einem halben Jahr oder so, wo man jetzt schon schwanger ist, man möchte diese Person nicht mehr haben und so. Ne? Wenn du manche 50 äh, Leute fragst, die 50 Jahre geheiratet, verheiratet sind, die sagen auch, ey, das war nicht einfach. Weißt du? Da gab es Sachen, die betrogen und aber immer wieder zusammengekommen und so Sachen. Das gibt es heute ja nicht mehr. Wenn du heute einen Fehler gemacht hast, Instagram, es gibt 100 pro 9 oder wie heißt das, Tinder.
0: Lebensabschnittpartner. Es geht einfach schnell,
2: ja, es geht viel zu schnell weißt du. und die soziale Kontrolle fehlt auch einfach. Ne, Früher konntest du dich nicht einfach so trennen, ohne dass du halt der Depp bist. Aber was man auch sagen muss, viele Frauen waren früher abhängig von dem Alleinunterhalter der Familie, die konnten sich gar nicht entscheiden zu gehen. Und da fand ich dieses Gesetz, falls es das wirklich zu der Zeit gab, in den 16, wo man sagt, zu, du bist nicht mehr abhängig von der Mann wenn der dich schlecht behandelt oder so, dann kannst du den verlassen und wir kümmern uns um dich. Das kann auch mit so einem, wie sagt man, Katalysator oder wenn man das, das verstärkt einfach, das, was eh schon passiert. Ne? Aber das ist ein großes Problem, da hast du vollkommen recht, dass diese Kinder vaterlos aufwachsen. Aber ich sage jetzt noch was, es werden immer mehr Weiße auch. Wo, das sieht man ja auch in Deutschland, also, ne? also es, das ist nicht nur ein Problem der Schwarzen, sondern ein
1: allgemeines, gesellschaftliches Problem mittlerweile. Vor Und, allem was Strukturlosigkeit angeht. Das ist oft in Bereichen so, wo es einfach Strukturschwäche gibt.
2: Ja, genau, genau. Ich verstehe auch, ja, weil man, ich weiß nicht warum, die Leute werden vielleicht auswärts Schwanger, denken, sie müssen dann zusammenbleiben, dann trennen sie sich doch.
0: Das kann alles gut sein, aber... Vera, man, ich rappte mal in Streit, ja. gezeugte Kinder pflanzen heute neue Samen.
1: Das habe ich nicht gerappt, aber danke, Bruder.
0: Hammerlein. Und stre- wie hast du, hast du gerappt, Baby?
1: Hört mir aber hört sich gut an.
0: Heute wird ein neuer Tag. B bei harte Zeiten bei den Deutschlands Albtraumalbum.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Aber wenn ich das war, dann raus für mich selbst. Ja. Bei
0: H Town kriege ich noch mit Luke. Ich hab's gleich. Mhm. Ja. Nee,
1: aber das ist wirklich ein großes Problem. Auf jeden Fall Strukturschwäche. Äh, verursacht gewisse Faktoren in der Gesellschaft. Absolut. Strukturschwäche, vor allem was jetzt Armut angeht und so weiter, ist meistens gekoppelt zum Beispiel mit dem Überkonsum an Substanzen, ob das Alkohol ist oder Drogen oder etc. Und da, wo wenig Geld in der Tasche ist, da wird halt auf radikale Methode versucht, Geld anzuschaffen. Kommt auch nochmal dazu und die Skrupellosigkeit geht runter. Insgesamt hat man eine so Verrohung der Wertegesellschaft. Absolut,
2: so. das haben wir aber auch hier. Wahre Worte, absolut, wahre das, haben das haben wir auch überall. Wenn ich mir so manchmal Serien ja. angucke, ja, so recht ist absolut wahr. So weit, Wenn ich sagen, sehe, was die teilweise in Filmen zeigen. Oder in Serien, wo ich denke, was? Das ist? das ist einfach, das ist so haram, das ist so shaitan. Also, manchmal, ich, manchmal halte ich die, die Hand davor. Ne? Wenn ich so sehe. Die haben echt eine, mittlerweile, was ich so verfolge ist, die haben eine Obsession mit toten Kindern, was ich so mit die ganze Zeit. Also ich früher war das nicht so. Ach, das ist eine Obsession mit toten Ja, Freunden. einfach so eine Besessenheit. Besessenheit. Die sind einfach, ich weiß auch nicht, also dieses Netflix und so, das ist, ich weiß nicht, Fluch und Segen, ne? Also. Es gibt eine Verrohung der Gesellschaft. Das ist ganz klar, ganz klar. Ne, weil es keine Kontrolle, es gibt keine soziale Kontrolle mehr. Man muss sich nicht mehr erklären. Ne, so der Familie, der Großfamilie oder das, dass man den Namen beschämt der Familie oder dass die Nachbarn sehen, wie der sich verhalten hat und dass dann der Vater dann nicht möchte, dass man sich so verhält und so dass, oder die Mutter. Keine Ahnung. Aber das gibt es alles nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese Kontrolle, die über die Eltern hinausgeht. Ne, wenn man rausgeht kannst du machen, was du willst. Wenn du nach Hause kommst, erzählst deinen Eltern nichts. Das ne, ist ja klar. Also Instagram erzieht
0: dich dein Handy. hat mehr zu sagen als deine Eltern und als deine Lehrer. Auch, dass gute Werte kontraproduktiv laufen eigentlich mit Erfolg, den man heute so festhält. Erfolg, materiellen Erfolg, läuft sind oft nicht durch Charakterstärken, die man erlangt, sondern durch Charakterschwächen halt. Könnt ihr mir folgen ein bisschen auch? Ja, ja, nein. Du, du hast... nutzt Leute aus. Ja. Es gab noch nie, wie heutzutage, so viele Sklaven gab es noch nie in der Welt. nutzt Mentale, Leute. meinst du? Ja, ja oder auch... So halt, wie man zu Geld kommt oder auch jungen Frauen, was den signalisiert wird, ja. Die sehen ganz hübsch aus, kriegen aber Werte dann verpasst und mhm. lassen sich unter das Messer legen und ja, als ohne den Moralapostel machen. Das sehe ich auf der einen Seite da, ich so Babylon-Effekte gab es immer. Ich habe bei Netflix letztens einen Bericht gesehen, der hieß, eine, einen, Film gesehen, der hieß When a Nation was born, glaube ich. Ja. Hast du ihn zufällig ja, gesehen? Ich glaub, ich hab den gesehen? Was waren das für Verhältnisse, Bruder? Diese Sklavenzeit mit den ganzen, die, die, die Sklaventreiber, die die kleinen Kinder oben hatten in Geschmack, ja, ja, vergewaltigt mit diesem Prediger, da nehmen ja. es war ein Film über einen Prediger, ja, der, schwarze der Prediger, genau und der Predigt soll die Sklaven soll die beruhigen, der beruhigen, wird zum ja. Predigen ja. engagiert von weißen, um die Sklaven zu ja. beruhigen, ja. die unter Zuständen, wo man wirklich ja. den ja. Teufel sieht, da Pädophile, Menschenquäler ja, ja. und so und er soll die halt irgendwie dann noch ja. beeinflussen positiv für ihr Scheißleben, ja. dann wendet sich das Blatt, aber ja. diese Verhältnisse gab es glaube ich schon immer in der Menschheit, in der Welt, nur dass die Familien so zerbrücken, auch wenn sie was Gutes vorhaben. Das gebe ich euch vollkommen recht. Und das wird halt voll vereinfacht auch durch diese Werte, die einem vorgespielt werden. Wir wollen mehr Titten. Titten Ich ich wollte jetzt sagen, ich sage nichts alles, weil ich sage, zieht das Niveau runter. Wir sind da, was das angeht,
1: glaube ich, alle so ähnlich im Kopf. Wie sag ähnlich, so. Ja. nie gleich. Er nee, sagt nie, es
0: haben wir Baby gleich. Immer nur ähnlich. Es gibt halt ganz
1: viele ekelhafte, perverse Praktiken, die ich aus Langwitz gehört habe. Deswegen. Scheiße.
2: <lacht>
1: Scheiße. Blame it ja. on the boogie.
2: Blame ja.
1: it on the boogie. Nee, Mann, ey. Ganz ehrlich, es war eine gute Runde. Es okay. war sehr, sehr interesting. Nur wir müssen noch mal ganz kurz mal auf deine musikalische Geschichte auch noch mal ja. kurz zurückkommen. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig auch für dich, weil du auch vor, im Vorfeld des Gesprächs auch gesagt hattest: so gesellschaftskritische Sachen, politische Sachen ganz gut und so weiter. Aber warum redet man nicht mehr so über Hip-Hop so oft und über Rap und was weiß ich nicht was, so in dem Bereich? So Und äh, f- fühlst du das wirklich so, dass es das ein Problem geworden ist, dass man eigentlich sich weniger so um die Musikmatrix so ein bisschen schert? oder dass es mehr so um die persönlichen Sachen geht oder einen Ansichten, Meinungen, Politik etc.? Ja, schon lange. Also das,
2: was im Studio passiert, interessiert keine Sau. Ne? Und äh, was ich auch schade finde, ist, dass da ja die Produzenten einfach zu kurz kommen, ne? die Leute, die die Musik da generieren und äh, ich finde, die sind auch alle unterbezahlt, wenn du mich fragst. und so Ja, feiert mich. <lacht> <lacht> und hat äh, äh, absolut recht. Ja, oder? ja, 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 ist ja. So. true story. Und... Äh, weil ich auch so ein Musikfan bin, ne? ich mag Musik, das ist auch voll wichtig für die Arbeit, so wie ich sie mache. Und ich triff's mal weg. Und ähm, ich mag einfach Handwerk, ne? wenn ich so sehe, dass da vorher nichts war und du hast nur eine Idee gehabt, was daraus geschieht, dieser schöpferische Prozess, das ist für mich sowas. Ich will mich jetzt nicht mit am Lach gleichstellen oder so, aber es ist ein Prozess, wo vorher nichts war. Dass da was ist, hat schon was. Ähm Heiliges. Ja.
1: Du hast auf jeden Fall tief sitzenden Respekt anscheinend für die Kreation von Musik. So. Du, ich liebe Menschen für das, was sie können.
2: Ne, wenn ich Leute treffe und ich habe die noch nie gesehen und bin einfach so begeistert von dem, was der sich angeeignet hat, ne, wie er seine Prioritäten gesetzt hat. Und dann da sitzt und wirklich was kann. Ne, und nicht irgendwie nur über irgendwas reden, theoretisch, sondern wirklich was Handfestes kann. Also davon bin ich immer begeistert. Für mich sind das alles Gottes Kinder. Und alle begabt und die haben alle ein Geschenk bekommen und gehen verantwortlich damit um. Es gibt für mich nichts Besseres, was du machen kannst, als das Talent, was dir gegeben wurde, zu erkennen und um damit auch was zu machen. Dann hilft dir auch Gott.
1: Bist du religiös? Zu
0: schön gesagt, wurde.
2: Ich, ich glaube an was Höheres. Ne? Ich meine, die Chance, ich schaue nicht den 50-50, wenn ich mit den Leuten diskutiere, die sagen, ich bin Träumer und sage, ich du kannst mir nicht das Gegenteil beweisen. Ich kann dir auch nicht das andere beweisen. Ne? Also es sind 50-50. ist für mich fein, ne? Und ich glaube manchmal, wenn ich so Fotos sehe oder eine Geburt oder so, finde ich das anmaßend zu glauben, dass das ist sowas wie jemand, oder für mich spielt es keine Rolle, ob das Mann oder Frau ist, weißt du? Aber für mich gibt es eine Art Schöpfer, Schöpferin, wenn du mich fragst, gibt es das? Aber ich renne damit nicht rum und belästige andere Leute damit. Aber wenn du mich fragst, ja?
1: Aber eine feste Religion kann man nicht zuweisen. Bist du Christ, Moslem? Ich bin getauft,
2: ich bin protestantisch getauft, ja.
1: Hast aber auch einen guten Bezug dazu,
2: ne? Du, weißt du, wenn du dir mein Leben anschaust, so, ne? ich bin erste Generation Eritrea, ich bin hierher gekommen, meine Mutter war 18, wir sind, ich, ich habe hier eine Ausbildung bekommen, Essen bekommen, Wohnung haben wir bekommen, ich habe seit ich aus der Schule bin, eine wunderbare Karriere hinter mir. Ich kann mir das gar nicht anders erklären. So viel Glück kann man nicht haben.
1: Respekt auf jeden Fall an alle Leute, die religiös oder nicht religiös sind, die einfach einen guten Weg gehen. Das ist, denke ich mal, so das Hauptsächliche, worum es gehen sollte. Über solche Sachen zu reden, ist halt immer auch interessant. Aber äh, unsere Meinung war schon immer, Du findest in jeder Religionsgemeinschaft gute und schlechte Menschen, das findest du in jeder Hautfarbe, das findest du in jeder Landeskategorie. Musikrichtung. So, Es kann einfach, also nichts kann dich pauschal zu etwas Gutem machen. Du kannst nicht Christ sein und deswegen genau. bist du gut, du kannst nicht Weiß sein und deswegen bist du gut. Es funktioniert sowas einfach nicht. Das ist sehr dumm. So. Und ihr
2: seid beide auch aus einer Generation, wo es kein interessiert hat, was für eine Religion du hast. right? Hat niemand gefragt. Also bei, bei dir vielleicht, aber du nicht, bei mir auch nicht. Hat keine Sau gefragt, bist du das, bist was deine Konfession? ne? Auch bist du das, das hat keine Sau interessiert, hat immer geguckt, ist das ein Arschloch oder nicht? Das hat sich natürlich mit den ganzen Kriegen und so verändert mittlerweile. Das, aber es ist schade, dass es so ist, aber nach wie vor gibt es noch, weißt du, diese Kiddies, ne, so diese 11, 12, 13-Jährigen, so, die eigentlich keine Wahl haben, ne, die dann zusammensitzen, so ein riesen Pulk an Leuten, die da zusammengeschmissen Die filtern auch recht schnell, wer ist da. Nutzlos, weißt du, mit dem kann man, mit dem kann man Zeit verbringen. Weil diese Menschen, mit denen man irgendwas anfangen kann, die werden immer kostbarer für einen. Und immer seltener. Ne? Deshalb werden das die Prioritäten sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch gerade so einen Trend, ne, unter Jugendlichen, der von dem ganze Haram-Geschichte so, das auch so sieht, ne? und einfach sich für sich feststellt und sagt, hey, ich möchte, äh, ganz normal leben. Ne? Mit Familie, Frau, Kind oder Mann, Absolut, das, oder. das gibt es immer mehr. Überall. Ja, Und das, daran ist auch nichts falsch, zu sagen, dass man so leben möchte, daran ist überhaupt nichts falsch. Ne?
1: Wir hatten letztens eine Sache in der Familie, ein paar Kids aus der Familie, die halt äh, aus ihrem Umfeld und so weiter so ein paar Sachen gehört haben und abfällig über die Bibel geredet haben zum Beispiel. Mhm. Einer hatte glaube ich, einer von den Kids, Grundschule, wirklich Grundschule, Ja, da kann man kein was richtig böse nehmen, so übel nehmen. Ähm, da hatte äh, irgendeiner glaube ich irgendwas gesagt, da sind auch ganz viele Türken, mhm. ähm, Die Bibel ist haram, glaube ich. (lacht) Weißt du, so, daran merkst du schon, es fängt so in frühen Kreisen an. Mhm. Am Anfang ist es harmlos und witzig, weißt du. Und Mhm. später, wenn da, sag ich mal, die richtigen Kreise um dich herum sind und du das Glück und das Privileg hast, dass du halt ein paar bedachte Leute um dich herum hast, die dir dann ein bisschen was erklären als Kind, so, weißt du, dann Mhm. ändert sich ja auch sowas. Man kann ja einen, in der vierten, fünften Klasse kannst du dich böse sein, weißt du, wenn er so ein Statement raushaut, wie die Bibel ist haram, aber.
2: Woher hat er das aber? In das ist halt, schon Das heftig. ist genau das Ding, ja. so,
1: weißt du, so. Es kommt ja irgendwo her und es kommt meistens aus den Kreisen selbst, aber irgendwo hat es ein Kind von einem Erwachsenen. Mhm. Der, weißt du, der kann sich das ja sich nicht selbst ausdenken. Wie, ja. Das geht ja nicht. So, deswegen, die Quelle ist irgendwo wahrscheinlich ein Erwachsener, aber trotzdem ist es so wie so ein kleiner Schneeball, so, der ja. sich da so immer größer macht. Ja. Und, äh, letztendlich, wenn du dann dich aber mit so einem Kind dann hinsetzt und sagst, du, pass auf, im Koran steht drin, aber, Isa ist ein Prophet. Isa ist Jesus. Deswegen, wenn das Buch auf Jesus aufgebaut ist, ja, und das ist Wort Gottes, und das ist der Prophet des Islam, dann kann die Bibel nicht Haram sein. Das macht keinen Sinn. So. und dann kriegen diese Kinder so riesengroße Augen, weißt du so. Und ich glaube, dass einfach das Normale sich hinsetzen und reden über Sachen, Voll. meistens die einfache Lösung ist. Ja. So. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, sehr gut. Kann ich
0: nur mega bestätigen. Ja,
1: und da brauchst du auch jemanden, der zuhört, weißt du? Wenn Zuhör- du noch Jugendliche
2: haben, die haben Respekt vor jemandem, der älter ist und wissen, der hat automatisch mehr Lebenserfahrung. Es wäre dumm, nicht zuzuhören. Ja. Zum Glück gibt es die noch. Und da kann man einfach nur äh, hoffen, dass die Leute das annehmen, was jemand, der das schon durch hat, erlebt hat.
0: Und ganz wichtig ist, Leute ja nicht manipulieren wollen. Ja. ja. ja.
1: Also wir haben jetzt schon wieder angefangen, über alles andere zu reden, außer Rap. Man hat gemerkt, das also ist es für mich fein. Also es ist schon,
2: für mein, in meinem Fall ist es schade, andere Leute geben wesentlich mehr Interviews ne? und da können die über alles andere auch reden. Ne? Aber so jemand wie ich denke, ich habe schon ein gewisses, einen gewissen Erfahrungsschatz und ich glaube, hat, der hat auch einen Wert. Und ich glaube, es wäre auch interessant für den ein oder anderen so mitzukriegen, was ich über das eine oder andere im Rap denke. Manche Fragen wiederholen sich immer, was denkst du über die aktuelle Rap-Szene? So, da ich, das langweilt mich natürlich. Mhm. Aber ich bin gerne im Studio, weißt du, so, ich bin gerne mit Produzenten, ich verstehe einiges von den Geräten, vom, von den Computern und von den DAWs, wie man sie heute nennt. Mhm. Und äh, da, Darüber rede ich einfach sehr gerne. Vielleicht ist es das, ne, dass ich sage. Aber ich
1: äußere mich auch politisch auf Songs, also muss ich auch damit rechnen, dass ich diese Fragen kriege. Wie sieht es denn aus, wenn Afrop heutzutage im, im Musikstudio sitzt, weil das ist jetzt für mich dann ein bisschen greifbar, gerade was du meinst. <lacht> wenn du dir mal so die Entwicklung anguckst, vermisst du die alten Zeiten von MPC 60, SP 1200 und so ein <lacht> Stuff oder sagst du in the Box ist Hammer. Also gibt es da eine Herangehensweise von dir selbst? Also wir haben recht früh in the Box angefangen. Also,
2: die Mix und Mastering ging schon früher. Also meine erste Platte schon teilweise über die Box. Aber ich war immer kritisch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nie verstanden, warum diese Software das jetzt genauso gut kann wie dieses zweieinhalbtausend Euro Gerät. So halt bauern dumm halt. Weißt du, ich meine, das kann nicht sein, halt wie ein Jobbern halt. Ne? Aber mittlerweile habe ich auch keine Wahl. Ne? Ich arbeite auch in der Box und äh, diese Latenzen, die ich immer geglaubt habe zu hören, weißt du, bei den Software-Geschichten, die sind so gut wie ausgemerzt und so. Deshalb bin ich jetzt... Mir ist es mittlerweile egal, ob es In-the-Box ist oder ob du Hardware hast. Wenn du Hardware hast, und so laufe ich da natürlich respektvoll durch und feiere dann die Dinger, die da sind, wenn ich was von denen verstehe. Aber sonst, äh, ich bin ein In-the-Box-Freak geworden. Was ich aber gerne mache, sind noch Outboards benutzen für eventuell Mastering, Summenbearbeitung oder so. Da höre ich nach wie vor Unterschiede. Ne? Wenn ich durchs Master über eine Bandmaschine jage, oder über ein Studer, jetzt werden mir viele Leute widersprechen, aber darum geht es ja auch, ne? Das ist das, dein eigenes Empfinden ist das, was zählt. Und wenn ich analog nochmal die Sachen nachbearbeite, finde ich, haben die irgendwas, ne?
1: Also du hast die Möglichkeit, dein Stuff noch über eine echte Studer-Bandmaschine nicht zu machen. Nicht mehr. Also ich hätte doch.
2: Nein, nein, das stimmt nicht. Ich hätte nach wie vor die Möglichkeiten. Ne, so wenn ich in. Wenn ich will, geht's ja. Wenn ich denke, äh, ich, es muss nichts sein oder so, dann. Ja, nach wie vor ist je nach Situation. Manche Tracks hätte ich gerne nochmal nachbearbeitet. Ne? Und dann findet man aber ein, was Vergleichbares. So ein Software-mäßig oder so. Ich bin ja ein riesen Distressor-Fan. deswegen hat auch immer früher diese Distressor benutzt. Erinnerst du dich noch?
1: Ne? Das ist jetzt alles Chinesisch gerade für Langwitz. Das ist so, ich hab schon, so Gott, ein Distressor, das, das, das so ein
0: mic pre ist, kein ist halt Ein Kompressor. Hat. Mein Partner fühlt mich immer, ich konnte bei Boxen schon mit nachvollziehen, Geräte gegen Computer aber langsam Corona auch, Corona auch für die Langwitzer-Fans hier von mhm. dem Podcast vielleicht doch ein bisschen. Nee, alles gut, so nerdig müssen wir nicht werden. Jetzt? Ein
1: bisschen Nerdigkeit ist gut, aber nee, hast, cool, du, hast du manchmal, hast, hast du so diesen nostalgischen Blick manchmal auf irgendwas? So du guckst jetzt drauf und es erinnert dich einfach an 1995, an die geile Zeit und so bla 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 und da steht jetzt eine MPC irgendwie. Nee, MPC be- habe ich ja immer noch. Also die sehe ich nach wie vor in Studios,
2: aber was ich nicht mehr so sehe, sind große... Und ja, Boogie hat gerade gegähnt. Einfach ah, mal so. Kein Bock mehr, große nein, Mischpulte. Nein. Aber hey, das soll es auch gewesen sein, oder? Also
0: ich freue mich gerade, dass
1: Peter hey. sofort wusste, dass ich nicht verstehe. Ja, ja, ich, ich bin selber Produzent und äh, alles mögliche. Ich, ich, ja, ich, war, ich, war, ja, ich rede mal. Ja, lieber, ich du du musst dich wiederkommen. Muss kommen. Ja, wir, wir machen wir nur. Wir machen ein Special, nur so Production Nerd. Yeah. So, weißt du so, sollen yeah. die Leute sich ihre Brille aufsetzen und zuhören. Ja, dann, Digga, weißt genau. so. Aber ey, danke auf jeden Fall, dass du hier warst. Danke danke was euch. gibt es auf jeden Fall in Zukunft jetzt gerade demnächst äh, von Afrop zu erwarten? Die Tour steht an. Hast die hast du Tour gesagt? steht an, wenn sie nicht abgesagt wird im Mai. Aber wegen Corona jetzt Mal schauen,
2: ich glaube nicht. Und ein äh, neues Video kommt jetzt auch. Das ist äh, Akustiknummer, da singe ich.
0: Wow! Aber nicht bei den Bullen!
1: Yes! Niemals. Also, das, das macht doch schon mal ein ne? bisschen Vorgeschmack. Ist da auf jeden Fall. Geil, ja ein interessant. Bisschen, ne? bisschen, willst du mehr verraten? Akustiknummer mit Gesang. Ja, die ist auch auf dem Album, kann ja jeder hören. Ne? Yes. Also. ja äh, geil, also der ja. kommt jetzt dem nächsten Video, deine Tour ist angesagt. Ja. Arbeitest du an neuem Material oder lässt du erst mal das Album sein?
2: Ich drehe vielleicht noch ein Video, weil es, äh, ich möchte den Song mit Umse eigentlich noch veröffentlichen. Das gibt's ja auch mit Umse habe ich auch einen Song, getrechige Wäsche heißt der. Das möchte ich gucken, ich möchte Festivals spielen und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. Eigentlich, ne, also äh, komme ich auch noch mal wieder kommst du auf jeden okay. Fall
1: wieder. Am besten komm wieder, nächstes Mal. Komm doch nächstes Mal. Wieder, Wäre doch geil, wenn nein. wir Afrop und Harris an den Tisch haben, Jetzt? oder? Ich ich. Was hältst du davon? Er wollte ja. nämlich kommen und ja. ist einfach nicht gekommen. Ja. Ja. <lacht> Der hat ein Ach, Meeting, weißt du, heißen? in Mitte des... Ja. Es das ist es ist Harry oder. ist
0: sowas wie der Sport- Schutzengel Corey von Berlin, der kümmert sich gerade um den Coronavirus. Ja. Ja.
1: Also ich nehme zwei Heineken. Also auf jeden Fall, ey, cool, dass du da warst, auf jeden Fall. Afrop am Start, Alter. Landwirt in this bitch.
0: Yes, baby. Belash,
1: Afrop, das war der Odcast. Abonniert den Channel, baby.
0: Make hip-hop great again. Danke, danke. Ich danke, ich danke, yes. ich
1: danke. Und die hardcore fans von uns die sind jetzt auf Patreon drauf und kriegen den extra content ja wir kriegen eine extended version auf jeden Fall von diesem podcast und die Fanfragen an Aftrop also freut euch wir sind raus, bitch tschüssi
2: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states